0: Publisolidaria.com, una plataforma de publicidad consciente. Observa, mira, escucha, siente, respira, acaricia, abraza, ama. La publicidad en Publisolidaria te ayuda a ti y también a los demás. Publicítate y colabora con nosotros. Llevamos tu voz.
1: Más allá de la Tierra Radio difundimos tus conferencias, cursos y talleres, el programa de referencia en el cambio social y experiencias de vida, te entrevistamos en directo todos los miércoles o nos desplazamos a grabarte, difunde tus conferencias, cursos, talleres o eventos al mundo entero desde el programa de referencia mundial, Más allá de la Tierra Radio, contacta con nosotros y empieza a compartir tu don y tu talento, en el WhatsApp 609 42 35 85
2: Buenas tardes, gracias por estar aquí hoy, este día tan significativo. Eh, espero que estéis bien a nivel de, del aire acondicionado, del espacio, cualquier cosa, me lo comentáis. Me, me entonces ya es el volumen, ya es el técnico. Un momentito. ¿le puedes dar un poquito? Vale. ¿Qué tal ahora? Sí, vale. Bueno, pues eh, como siempre, gracias a Emilio por estar de nuevo en Barcelona para recibir hoy el taller que vamos a recibir y también quisiera nombrar, pues, y personas que salgan aquí con nosotros hoy, Ángels de la Asociación Teosófica, por favor. ¿Estás aquí, Ángels? Buenas tardes. También eh, de la asociación que ha hecho posible el evento aquí en las cocheras de Sanz. Eh, de esa la va en prenta, si podéis salir, por favor, también con nosotros. Gracias. Dar las gracias a todas las personas que hacen posible los eventos con Emilio año a año. Eh, las personas que colaboran en la mesa. Vosotros por hacerlo posible y bueno, hemos tenido la intención de que todo salga rodado como siempre y, y que disfrutéis del taller. Sí que les voy a pedir tanto a Ángels como a Eulalia y Noemí eh, que nos den nada cuatro pinceladas de lo, que, de lo que ellos hacen y ya os dejamos con Emilio. Muchas gracias, un abrazo para todos.
3: Buenas tardes amigos, eh, es un honor y un placer estar aquí con todos vosotros. Mm, nosotros mm, la, somos, eh, formamos parte de la sociedad teosófica, eh, que es una sociedad que no se oye. ¿Hablo más alto? Vale, sí, <ríe> perdón. Eh, la sociedad teosófica tiene tres objetivos, el primero y más importante es el de promover eh, la fraternidad universal. Todos los miembros que estamos en ella eh, intentamos eh, ser un, un elemento de un núcleo de fraternidad universal sin distinción de ninguna clase, ni raza, ni credo, ni sexo, ni color, ni castas, ni nada. Eh, todas las personas que están interesadas por la teosofía eh, se supone que por lo menos este primer objetivo eh, es un objetivo que les convence el segundo objetivo eh, es el estudio comparado de ciencia, religión y filosofía o ciencias, comparado de religiones, ciencias y filosofía para darnos cuenta de que en realidad todos estamos hablando de lo mismo desde diferentes ángulos y el tercer objetivo es eh, el estudio y el descubrimiento de esos poderes ocultos en el hombre o en el ser humano, eh, que evidentemente no se limitan solo a lo que son ni la clarividencia y la clariaudiencia y estas cosas, sino que va mucho más allá y en esto Emilio está um, ayudando muchísimo con esta constitución septenaria del hombre y, y mucho más para que nos demos cuenta de que no solo somos este cuerpo que habitamos, sino que hay mucho más detrás de esto. Y ya creo que est esta es la pincelada que me pedían.
2: Gracias, Eulalia. Ay... ¿Te paso el micro? Un minuto que puedas exponer, porque gracias a, a vosotras hemos hecho posible la, el taller hoy aquí y nos apetece también escucharte.
4: Bueno, buenas tardes. Eh, nosotros nos llamamos de en Emprenta y el único objetivo... Estamos de momento muy anclados en este barrio, en el barrio de Sanz, y estamos en el ayuntamiento... Bueno, un poquito hemos ido entrando y somos los místicos. Yo cuando entro dice, vamos a luchar. No, yo no lucho. Yo, <ríe> nosotros, somos los místicos, ¿no? Bueno, pues desde ahí estamos abriendo también nuestro camino de crecimiento personal, de amarnos, de espiritualidad, de reconocernos y este es el objetivo que estamos haciendo, lo queremos abrir a toda Barcelona y a Cataluña pero bueno, de aquí vamos ya llegando a la India también, un poquito en mujeres y tal este es, este es un poquito la base de quienes somos, ¿no? los místicos que digo yo <risa> que intentamos identificarnos desde la paz y el amor
2: Vale, pues sin más, yo repito lo de siempre, el abrazo con Emilio y empezamos, ¿no? Y el abrazo con todos, evidentemente. Gracias, Emilio.
5: Hola, buenas tardes. Antes que nada me uno al agradecimiento expresado por Martín a todas las personas que han hecho posible este encuentro y en el agradecimiento incluyo al propio Martín y por tanto en Martín Villaverde, en Ángels Torra y en Eulalia personifico el agradecimiento de corazón para que este encuentro sea posible eh, Como comentaba Ángels, eh, dentro de los objetivos de la teosofía hay un tercer objetivo que tiene que ver con el conocimiento profundo de uno mismo y el convencimiento de que lo que sabios y sabias de todas las épocas han venido manifestando no es ni mucho menos una entelequía, sino que es una realidad cuando, por ejemplo, ese gran místico, preferido de mi buena amiga Rosa del Alba y también mío, que fue Juan de Yepes, es decir, San Juan de la Cruz, cuando él de su puño y letra, en una carta a Ana de Peñalosa y Mercado, en el año 1582, dejó expuesto que el más perfecto grado de perfección a que en esta vida se puede llegar es la transformación en Dios, tenía más razón que un santo. Porque efectivamente el más perfecto grado de perfección a que en esta vida, aquí, aquí encarnados, se puede llegar es la transformación en Dios. Y esa transformación es la que late en nuestro corazón, es el anhelo que tantos seres humanos tenemos, ya no solamente desde el punto de vista propio, individual, sino también desde el punto de vista colectivo, enlazando con ese gran objetivo de la fraternidad que también se ha expuesto en el inicio de este acto. Eh, el encuentro que vamos a desarrollar se dirige fundamentalmente a profundizar en esa transformación desde un elemento concreto, el conocimiento de nosotros mismos, algo que también esos sabios y sabias de todas las épocas han puesto en primera, en primera dimensión, «Conócete a ti mismo», «Conócete a ti mismo», escribió Platón, «Conócete a ti mismo», escribió Aristóteles, esos sabios de la Grecia clásica que nos decían «Conócete a ti mismo y de esa forma conocerás al hombre, conocerás el universo y conocerás a Dios». Ese conocimiento es lo que anima, sin ningún tipo de duda, el proceso de transformación y en el contexto del conocimiento de uno mismo y en el conocimiento del contexto de los demás utilizar una herramienta que es la constitución septenaria, que es una herramienta, una especie de mapa que la sabiduría perenne que viene de a saber cuándo y de, de la que han bebido tanta gente a lo largo de la historia humana es el instrumento que hoy tenemos a nuestra disposición yo diría que es el instrumento más idóneo que tenemos a nuestra disposición para promover, para impulsar esa transformación desde el conocimiento de uno mismo. La constitución septenaria del ser humano. Dice la ciencia hoy, cualquier tratado de ciencia que abramos, da igual, nos vamos a cualquier librería, compramos cualquier libro de cualquier científico de los que están hoy en boga y todos nos dicen lo mismo casi en las primeras páginas. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia eso es hoy moneda de uso común en el ámbito científico. No siempre ha sido así. Hubo un tiempo en el que la ciencia estaba muy pegada a la apariencia. Estaba muy pegada a lo material. Y, de hecho, lo que no tuviera que ver con lo material no era computado en los contextos científicos que, a su vez, eh, se alejaban de los que hablaban de otras cosas que no fueran el sota, caballo y rey de los elementos materiales. Eso ha pasado a la historia. Fue determinante, sin ningún tipo de duda, las aportaciones de científicos como Albert Einstein en el siglo XX, que abrieron nuevas puertas, abrieron nuevos campos, abrieron la conciencia humana a una nueva comprensión desde el punto de vista científico, y hoy la ciencia sostiene la idea de que una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Cosa a su vez que ha sido mantenida y sostenida por muchos filósofos y filósofas a lo largo de la historia de la humanidad. Lo dijo Amonio Saka, lo dijo Hipatia o lo dijo el propio Platón. Una cosa es la apariencia, otra cosa es la esencia. Y, por supuesto, esa diferenciación también ha estado presente en todas las corrientes espirituales serias, que nos han animado a ir más allá de lo que nuestros sentidos corpóreo-mentales pueden percibir, porque hay algo más, hay algo más, y ese algo más no solamente es más profundo, sino que es más real que aquello que perciben nuestros sentidos corpóreo-mentales. Eh, en este contexto, eh, hace algún tiempo que vengo compartiendo un símil que la verdad es que no es que sea una, un, un símil demasiado creativo pero yo creo que viene bien, viene bien como símil y es que cuando el ser humano quiere conocerse a uno mismo quiere conocerse a sí mismo y teniendo en cuenta que una cosa es nuestra apariencia y otra cosa es nuestra esencia viene bien el símil de diferenciar entre el conductor y el coche el coche y el conductor O sonará seguro este símil a más de uno ...y a más de una. Una cosa es el conductor, otra cosa es el coche. ¿Qué se entiende por coche? Pues nuestro yo físico, mental y emocional. Es decir, aquella parte de nosotros que, vamos a expresarlo así, tiene fecha de caducidad. Es cuestión de tiempo, pero antes o después, esos elementos constitutivos del coche... ...los componentes físicos, emocionales y mentales, están llamados a diluirse... ...están llamados a morir, están llamados a desaparecer... Cada uno en su contexto, pero están llamados a eso. Con más o menos dificultad según los casos, pero están llamados a eso. En cambio, junto con ese componente del coche, hay otro componente, que es el conductor. Y el conductor se caracteriza precisamente por todo lo contrario. No tiene fecha de caducidad. La divinidad que está en todo está ahí más especialmente manifestada y se caracteriza por su infinitud y por su eternidad. Es un conductor que no conoce el tiempo, es un conductor que no conoce la muerte y es un conductor que encarna en el plano humano utilizando un coche para experienciar la vivencia humana. Eso es lo que estáis haciendo, eso, eso es lo que yo estoy haciendo. Somos conductor encarnados en el plano humano para experienciar la vivencia humana a través de un coche, de un yo físico, mental y emocional. Es verdad que nos solemos identificar con ese coche, que hemos olvidado que somos el conductor realmente, pero en fin, en ello estamos. Y en el conocimiento de uno mismo lo que estamos precisamente recordando, constatando y experienciando es que somos mucho más que el coche. Pero este símil del coche y del conductor ha estado, expresado de una forma mucho más sabia, mucho más profunda, ha estado siempre presente a lo largo de la historia de la humanidad. Estamos en un contexto cultural donde el cristianismo tiene mucho peso. Y en ese sentido recuerdo, por ejemplo, lo que San Pablo, Pablo de Tarso, dejó escrito en la Carta a los Tesanolicenses. El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Es una forma ya de acercarse al conocimiento de uno mismo. Somos mucho más de lo que vemos en un espejo. Somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo tiene que ver con el coche. Y San Pablo incluye ahí ya no solamente el cuerpo físico, sino los aspectos emocionales, mentales, que van ligados a ese cuerpo físico. Y desde el punto de vista del alma y del espíritu, es un ahondamiento en lo que es el conductor. Él no se queda en algo único, sino que empieza a hablar de dos componentes de la parte de nuestra esencia, de la parte del conductor. Y habla de alma y habla de espíritu. Ha habido otras corrientes espirituales que han hablado de cuatro componentes, cinco componentes. En los libros védicos, en las Advantia se empiezan a hacer formulaciones que se nos ofrecen como mapa para que nos conozcamos mejor. Sepamos realmente cuáles son nuestros componentes y, a partir de ahí... Desde ese conocimiento, desde esa sabiduría, podamos afrontar de mejor forma el conocimiento de nosotros mismos y el proceso de transformación. Eso sí, cuando se habla de los elementos constitutivos del ser humano, en el número que sea, vamos a hablar de siete en concreto y ahora explicaré el motivo, cuando abordamos esa constitución tenemos que ser en cuenta que no dejamos de ser uno. Es decir, no somos esquizofrénicos que tengamos por ahí trozos por ahí repartidos, somos uno. Pero, sin embargo, siendo uno, es enormemente interesante y enormemente inteligente el darnos cuenta de los distintos componentes porque es lo que nos permite que con sabiduría podamos actuar sobre cada uno de ellos. Porque es verdad que todos ellos interactúan entre sí. Ahora, cuando lo vayamos enumerando y profundicemos en ello, es evidente que todos ellos interactúan entre sí. Pero, a su vez, es enormemente necesario tener identificados cada uno porque eso nos permite ir actuando en cada uno. Porque la transformación desde el conocimiento de uno mismo consiste precisamente en eso, en ir actuando con conciencia en cada uno de ellos, para equilibrarlos, para armonizarlos y para hacer posible, por fin, en un sendero, en un precioso sendero que constituye la experiencia humana, a través de una cadena de vida, hacer posible, por fin, que nos transformemos en lo que realmente somos. ...y que todo lo que tenemos dentro... ...pueda plasmarse en nuestra vida cotidiana... ...esa es vuestra vocación... ...ese es vuestro destino... ...esa es mi vocación... ...ese es mi destino... ...es el de toda la humanidad... ...y la constitución sextenaria es un instrumento... ...muy potente para ello... ...y nos permite, utilizando el símil del cuerpo físico... ...darnos cuenta, por ejemplo... ...en el cuerpo físico tenemos pulmones... ...corazón, estómago, páncreas, bazo... ...tenemos la vena femoral... ...y cuando somos conocedores de eso... ...actuamos según lo que necesitemos en cada componente. No sé, si estás malo de los pulmones, no te ocupas del bazo, te ocupas de los pulmones. Si tu problema es de corazón, te olvidas del estómago. Si tu problema es del estómago, no te preocupas del páncreas. De la misma forma, la, el análisis espiritual y consciente del conocimiento de nosotros mismos... ...nos permite tener identificado cada uno de los componentes... ...que con independencia de que interactúen entre sí... Porque es evidente que el corazón interactúa con el pulmón, el pulmón interactúa con el estómago, el estómago con el páncreas, todo está interactuando, pero cada uno tiene su singularidad. Y esa singularidad es extremadamente necesaria conocerla para poder actuar con conciencia sobre cada uno de ellos. Y la Constitución Sextenaria es un precioso mapa que hombres y mujeres que nos han antecedido en mucho tiempo han puesto a nuestra disposición. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo se está hablando de ese conocimiento de uno mismo, a través de la constitución sextenaria. Nos perdemos en la noche de los tiempos, nos perdemos. Eh, indagando, no hace falta indagar mucho, indagando un poco al respecto, nos encontramos que la constitución sextenaria, el conocimiento a través de ella de nosotros mismos, estaba presente en las escuelas de misterio que proliferaron en un momento determinado, pongamos por caso en el antiguo Egipto o en la antigua Grecia. Estaba también presente en las enseñanzas de las Escuelas de las Cien Flores de la Antiquísima China. Y desde entonces para acá ha venido manteniéndose normalmente en círculos bastante cerrados. En círculos que podemos denominar iniciáticos, que ese conocimiento de nosotros mismos a través de la Constitución sextenaria lo han tenido guardado, lo han tenido reservado en el entendimiento que ofrece una información tan potente que la humanidad en su conjunto no estaba en condiciones ni en situación de tener ese conocimiento que a lo mejor llegaría el momento pero que no había llegado el momento se mantuvo en los círculos secretos de los brahmanes hindúes, pongamos por caso se mantuvo en el secreto más profundo de los rosacruces, en las primeras logias de la masonería más inteligente y más sabia, ahí hay por ahí, por ahí ha ido llegando hasta nuestros días eso sí, hay un momento determinado en el que una serie de personas y yo diría que muy en particular una persona, considera que ha llegado el momento de divulgarlo públicamente, que se ha mantenido de forma reservada durante mucho, mucho tiempo y que ha llegado el momento de difundirlo abiertamente. Esta persona, acompañada de otras, lo hacen además no porque se les ocurra a ellas, sino porque reciben una serie de mensajes, perciben una serie de mensajes y tienen comunicación con unos seres que... Ellas, esas personas, lo que perciben y entienden es que le están comunicando que ha llegado el momento. No es, por tanto, una entelequia mental de alguien consigo mismo, sino que esas personas en contacto con lo que esas mismas personas llamaban maestros, mahatmas, entienden que ha llegado el momento. Entendiendo por esos maestros, entendiendo por esos mahatmas, seres humanos, mejor dicho, conductores, dimensiones álmico y espirituales, encarnadas en seres humanos, que han completado su sendero como en, en la encarnación humana y que habiendo completado su sendero en lugar de seguir su proceso evolutivo vete a saber por dónde han optado por quedarse aquí y nos están acompañando encarnando o no encarnando pero nos están acompañando esos son los maestros esos son los mahammas ahí está pongamos eh, ya que antes hablábamos del cristianismo ahí con toda probabilidad está Jesús de Nazaret o está Buda y esos mahammas están aquí y esos Mahamas más son los que indicaron a estas personas, y en particular a una, a Elena Balabansky, que había llegado el momento de realizar la difusión de lo que hasta ese momento se estaba manteniendo en círculos iniciáticos, en círculos reservados y en círculos secretos. Por cierto, que a bastante de esos círculos iniciáticos y secretos y reservados no le gustó, no le gustó que se abriera públicamente lo que ellos estaban reservando para sí. Pero era el momento, y efectivamente era el momento. Y era el momento por dos motivos. En primer lugar, porque la evolución en conciencia de la humanidad ya lo requería. Ya era el momento de abrir las puertas. Ya era el momento de que lo que estaba guardado en un cajón se pusiera encima de la mesa. Y complementariamente porque se estaba dando una circunstancia que sirvió como desencadenante. Y la circunstancia tiene que ver con las prácticas de espiritismo que se desarrollaron profundamente, tuvo una gran profusión en el tramo final del siglo XIX. En 1865, 1870, 1880, el espiritismo cogió una gran boga. Y claro, cuando el espiritismo empezó a arrancar y a adquirir esa preponderancia, hubo un entendimiento inicial de que cuando se conecta con el más allá, se conecta con espíritus. De ahí lo de espiritismo. Pero es que eso no es verdad. Es decir, o no es verdad, no es toda la verdad. Es una media verdad que es la peor de las mentiras. Cuando se conecta con el denominado más allá, puedes conectar con muchas cosas. Con muchas cosas. Y para saber con lo que puedes conectar, es imprescindible que entre otras cosas conozcamos de qué estamos constituidos. Porque hay componentes del ser humano que efectivamente mueren con la muerte física. Hablaremos dentro de un ratito de algo conocido por todos nosotros, el cuerpo físico denso. Este cuerpo. Este cuerpo cuando muere, muere, ya está. Hablaremos de otro cuerpo físico a lo mejor menos conocido y reconocido, el etérico. Y el etérico se diluye y, por tanto, entre comillas, muere un poquito después, unos días después del cuerpo físico denso. Pero es que hay otros componentes del ser humano que están llamados a disolverse, a morir, pero que puede ser que tarden más tiempo. Lo iremos desarrollando esta tarde. Me refiero al ámbito emocional y me refiero al ámbito mental, al nivel inferior de la mente, a la mente concreta y al plano ligado a ella de la que habla la psicología moderna. Esos componentes están llamados a disolverse, están llamados a desaparecer tras la muerte física. Pero, ojo, esa desaparición puede, en términos de nuestro plano físico, puede tardar tiempo. Puede ser que no sea rápido, porque todo va a depender de la densidad, de, la, de lo cargado que estén nuestros componentes emocionales y mentales cuando hay mucha carga cuando nuestros componentes emocionales y mentales están muy densificados, se necesita un tiempo, un tiempo que además en nuestra perspectiva puede incluso ser muy largo, lo cierto es que para que lleguemos al plano de luz, ese cielo esa gloria de la que nos habla el cristianismo, ese de Bachán, del que nos hablan las corrientes orientales tiene que llegar ya a los componentes puramente, infinitos y eternos, los componentes no perecederos del ser humano. Os invito a un símil que utilizaré varias veces durante esta, durante esta tarde. Eh, yo no sé si sigue siendo así, porque hace un montón de tiempo que no veo la tele, pero hace años nos eh, televisaban los despegues de los cohetes de la NASA cuando se lanzaban al espacio exterior. Yo qué sé, que es el Apolo 13, que es el Apolo 14, y no sé si recordáis la imagen, pero ahí hay un cohete gigantesco, inmenso, en Cabo Cañaveral, en Houston, y comienza la cuenta atrás, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, y sale un, una homareda enorme, como mucho fuego, y lentamente sale para arriba un cohete gigantesco, inmenso. ¿Y qué es lo que vamos viendo? Que conforme el cohete va cogiendo altura y va hacia el espacio exterior, va soltando componentes. Va soltando componentes, suelta un trozo, suelta otro trozo, suelta otro trozo y finalmente ya cuando está en el espacio exterior el cohete es muy pequeño en comparación con el gran cohete que salió de Cabo Cañaveral. A nosotros cuando se produce la muerte física nos pasa algo semejante, tenemos distintos componentes y esos componentes empiezan a ser soltados y para acceder al de Bachán, para acceder al plano de luz tienen que soltarse una serie de componentes inevitablemente para que a ese debachán llegue lo que realmente tiene que llegar. Que en la expresión que antes utilizaba, del de, de símil que antes utilizaba, de conductor y coche, es el conductor, los componentes del conductor. Los componentes del coche no entran en el debachán. Los componentes del coche o se quedan aquí, o durante la fase de tránsito se van disolviendo. Pueden durar más tiempo, pueden durar menos tiempo, en algunos casos duran mucho tiempo, pero tienden a irse disolviendo. Como nota pie de página, lo, lo comento ahora, no voy a profundizar en ello porque el taller y el encuentro no va dirigido a este asunto, pero os recuerdo que la vida es una. La vida no se puede partir, la vida no tiene compartimentos ni entre seres ni entre formas de vida, pero a su vez la vida siendo una tiene como distintos aspectos, como distintos planos. Y en lo que ahora me interesa recalcar es que la vida como tal tiene una habitación, valga también el símil, que es en la que estamos ahora. No me refiero a las cocheras de San, me refiero a la vida física. La vida física es una, es una habitación de la vida. Y salimos en un momento determinado de esta habitación de la vida y vamos a otra habitación de la vida, que es ese de Bachán, que es ese cielo, que es ese plano de luz. Pero, ojo, entre la habitación de la vida física y la habitación del plano de luz, hay otra habitación intermedia. Hay como un vestíbulo, ...hay un espacio intermedio... ...ese espacio intermedio... ...en castellano... El, ...la denominación que más se utiliza es... ...el tránsito... ...en el ámbito eh, oriental... ...se le llama también el bardo o estado intermedio... ...el maltitulado titulado... ...traducido libro tibetano de los muertos... ...su título real... ...no es ese que es un título comercial... ...es libro del estado intermedio... ...y el estado intermedio lo que nos viene a decir... ...es que entre el plano físico... ...la vida en el plano físico... ...y la vida en el plano de luz hay un, una fase de tránsito fase de tránsito que os recuerdo que en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia e incluso en la primera parte del Imperio Romano a la gente se le enterraba con una moneda, una moneda en la boca, una moneda en los ojos, para que quiere un muerto una moneda. Bien, muy sencillo, se entendía metafóricamente hablando que había que pagarle la moneda a un barquero. El barquero que tenía que llevarte de una orilla del río ...a otra orilla del río. La orilla del río de partida es la vida física... ...y la orilla del río de destino es el plano de luz... ...y en medio hay un espacio. Ese espacio es el que metafóricamente se representa por el río... ...y el tránsito por un barquero. Evidentemente, cuando desencarnamos no hay ningún barquero... ...que nos estés esperando, ni tenemos que pagar ninguna moneda... ...pero sí es cierto que tenemos que hacer un recorrido... Un recorrido que no es físico, tenemos que hacer un recorrido entre la habitación de la vida física y la habitación del plano de luz. Y ese cohete de Cabo Cañaveral tiene que pasar por ahí. Y lo que no hayamos soltado aquí, hay que soltarlo allí. Los componentes del coche, de, nuestro, de nuestra composición física, mental y emocional, tenemos que disolverlo para poder acceder al plano de luz como el conductor que somos. El espiritismo, esto no lo veía. ...y hacía mucho hincapié en la conexión del más allá... ...sin darse cuenta de que también hay desencarnados... ...que se quedan en el tránsito... ...porque su componente emocional está muy cargado... ...muy egoico, porque su componente mental... ...también está muy cargado... ...a esos componentes emocionales y mentales de desencarnado... ...desde distintos ámbitos a finales del siglo XIX... ...se le empezó a llamar el cascarón... ...que es un apelativo no despectivo, es cariñoso... ...y lo que se intenta es darle una descripción... ...a que, oye, cuando conecta con el más allá puede ser que contactes ni mucho menos con espíritu ni mucho menos con dimensiones sálmicas sino con cascarones con cascarones que son, no son otra cosa sino componentes cargados, densos de desencarnados que están en proceso o deberían estar en proceso de disolución de esos componentes para eso se empezó a hablar de la constitución sextenaria además del convencimiento de que había llegado el momento que yo sepa y evidentemente no estoy en posesión de toda la información, el primer texto donde la constitución sextenaria se divulga es un texto de 1882 que firma Elena Blavansky en la revista de Teosofía, La Teosofía. Inmediatamente después, en 1883, hay dos autores que también publican textos donde se habla de la constitución sextenaria. Me estoy refiriendo a Elifan Levy y estoy refiriéndome a Sinet, y posteriormente es la propia Balabansky la que sigue profundizando en la constitución sextenaria a través de distintas obras. Lo hace en la doctrina secreta, lo hace en las en la claves de la teosofía, sigue profundizando en ello. Y finalmente, la aportación que hoy está más divulgada acerca de la constitución sextenaria se debe a una persona extremadamente ligada a, a Elena Balabansky, discípula suya, que fue Aníbe San de la que mañana precisamente se cumple el aniversario de nacimiento, nació un 1 de octubre, y Aníbal publica una obra en 1898 que es la que voy a utilizar para hablar de la constitución sextenaria, es el marco que propone Aníbe Saint con base en las aportaciones fundamentalmente de Elena Blavatsky lo voy a hacer de una forma muy esquemática, lo voy a hacer de una forma telegráfica, y lo que os invito es que a los que estéis interesados indagáis en ello Creo que también ha pasado ya el momento de que acudamos a encuentros, a talleres, a charlas para que nos den los, los temas masticados. Es necesario que hagamos una labor propia de estudio, de indagación, en aquellos aspectos que puedan ser de mayor interés de las cosas que, de las cosas que escuchamos. Y yo os invito a que hagáis eso. Desde el punto de vista de la, de la bibliografía, eh, ahí hay un libro a vuestra disposición que ha traído la sociedad teosófica que es la clave de la teosofía donde, la he citado hace un momento, donde se aborda la constitución sextenaria. Igualmente tenéis a vuestra disposición un libro de un autor más reciente, muerto en 1979, que fue Ika Taimi, una persona que no solamente fue un maravilloso catedrático de química en una universidad hindú, sino que además fue una persona de una enorme profundidad espiritual. Posiblemente, aunque él era de una modestia extrema, era un auténtico yogi. Aunque nunca, nunca, nunca presumió al respecto. Y él escribió algunas obras realmente emblemáticas. Una de ellas, el conocimiento de sí mismo, la tenéis ahí a vuestra disposición. Y ahí se profundiza mucho en la Constitución Sextenaria. Y en Internet tenéis muchísimas obras, apuntes y documentación a vuestra disposición. Indagar en ello. Yo lo que voy a hacer es tomar el mapa... Y, de alguna forma, resumirlo, sintetizarlo, subrayar los aspectos que modestamente considero de mayor interés desde el punto de vista de lo que podemos o debemos tener en cuenta. Y, como último elemento en la introducción, cuando indaguéis en Internet vais a encontrar algunas webs, algunos sitios donde se dice que en la formulación pública de la Constitución Sextenaria hay divergencias. Hay divergencias, por ejemplo, se dice de la propia Elena Blavansky en cuanto que fue modificando la plasmación de esa constitución sextenaria o se habla de que Aníbe San no respetó de verdad los fundamentos dados por Blavansky a la hora de eh, poner de manifiesto esa constitución sextenaria. Bien, con relación a esto, a esto en particular os aseguro que lo he indagado mucho y os puedo decir que es mentira no hay ningún tipo de contradicción no hay ningún tipo de equívoco no hay ningún tipo de error lo único que la distinta concepción, la distinta divulgación, depende de donde queramos poner el acento. Ya está. Por ejemplo, a veces, cuando se habla del cuerpo físico, se habla del cuerpo físico como uno. ¿Por qué? Porque se entiende que el cuerpo físico tiene dos subcomponentes. El cuerpo físico denso y el cuerpo físico etérico. Elena, eh, perdón, Elena Aníbe Sam, para evitar equívocos, prefirió dividirlo. Y hablar del cuerpo físico denso por una parte y del cuerpo físico etérico por otro. Pero no hay contradicción. Lo que se intentaba, lo que se intentó desde la primera plasmación de Blavatsky en 1882 y la de Besant en 1898 era ir viendo cómo la gente iba percibiendo el mensaje, permitirme que lo diga así, e irlo haciendo cada vez más claro. Viendo qué aspectos podían ser más oscuros, más difíciles de interpretar y ponerlo de la manera más sencilla posible. Y fijaros, Estamos hablando de 1898. Eh, ha llovido mucho desde entonces. Y desde entonces, por supuesto, que ha habido mucha gente que ha bebido de, de esas fuentes y que se han conocido a sí mismos y que han impulsado su proceso de transformación a través del mapa de la Constitución Sestenaria. Pero coincidiréis conmigo que todavía esto es un gran desconocido. Parece, no hay ningún deseo de mantenerlo en círculo reservado, pero es que se sigue manteniendo en círculo reservado. La sociedad osófica hace una labor ingente para abrirlo al público, pero todavía se sigue ahí manteniendo en círculo reservado. Y además, últimamente está ocurriendo algo muy curioso. Bueno, últimamente y no tan últimamente. Es un tema que Lola me insiste mucho en ello con mucha razón. Es que hay gente que cuando empieza a tener una serie de conocimientos sobre asuntos como los que vamos a tratar esta tarde u otros que vienen de los autores que he citado o de otros autores tienen la manía de exponerlos como si fueran suyos de apropiarse de las ideas y a partir de ahí hacen un totum revolutum cogiendo lo que no es suyo apropiándoselo y metiéndolo en un formato donde meten otros componentes que ellos inventan y realmente lo que ofrecen finalmente es un auténtico lío donde hay mucho psiquismo normalmente y sobre todo hay mucho negocio bien desde luego, lo que yo voy a compartir a partir de ahora no es en absoluto mío nada, nada en absoluto. Yo lo que voy a hacer es compartir de corazón aquello que modestamente he podido leer, que he podido estudiar y que siento en mi corazón, como han sentido mucha gente antes que yo, que es un instrumento, un mapa maravilloso que tenemos a nuestra disposición en el proceso de transformación. Haremos un descanso a eso de las 7, un descanso de 15 minutos y volveremos a estos, a, hasta eso de las nueve que concluyamos el taller. Lo que sí me ha advertido la organización es que forzosamente aquí no puede haber ninguna persona a las 21.30. Así que si llegado el momento habrá que empujar a la gente porque aquí a las 21.30 no puede haber nadie. Dicho esto, vamos a entrar en esa constitución escenario ¿Os ¿parece? Coche y conductor... Cuerpo, alma y espíritu. Vamos a indagar un poquito más. La Constitución Septenaria, como indica su nombre, hace referencia a siete componentes. En el mes de junio. compartí un taller en Sevilla, duró tres días, ese taller fue más largo. Que tuvo como título la Constitución Septenaria. No es broma, y lo tengo todavía en el WhatsApp. La persona que lo organizó, Kiko, me envió eh, por WhatsApp la foto de un email que le llegó de una chica que decía. Yo quiero asistir al taller, pero ¿por qué solamente va dirigido a personas de 70 años? <risa> Bien, no, la constitución centenaria no tiene nada que ver con las edades, tiene que ver con que son siete componentes. ¿Qué siete componentes? Hay algunos que son obvios. No sé, nos sentamos, respiramos, guardamos silencio. Y lo primero que percibimos de nosotros, ¿qué es? El cuerpo físico, ¿no? Podemos sentir el latido en nuestro corazón, la respiración... Ahí está, el cuerpo físico. Ese cuerpo físico denso. En la constitución sexenaria se nos indica que además del cuerpo físico denso, hay otro cuerpo físico, que no es tan denso, que es más sutil, que se conoce con el nombre del cuerpo etérico. Vamos a analizarlo después. Claro, esto, el cuerpo etérico, ¿quién lo ve? Algunas personas lo ven. La mayoría no lo vemos. Los que lo ven nos dicen que tiene una mayor envergadura que el cuerpo físico, que sobresale unos cuantos centímetros. Y que hay una especie de conexión entre ellos, ya veremos por qué hay esa conexión, que históricamente se le ha llamado el cordón de plata. A los que esto del cordón de plata, el cuerpo etérico y el cuerpo físico denso suene muy raro, está incluso en la Biblia. Si os vais al libro del Eclesiastés, ahí se habla del cordón de plata. Es algo que se ha sabido desde hace mucho tiempo. Y... Es una indicación de la existencia de ese cuerpo etérico. Cuerpo físico denso, cuerpo físico etérico. Tercer componente, cuando seguimos en silencio, cuando estamos en... buscándonos, encontrándonos a nosotros mismos, podemos percibirlo. Las emociones. Las emociones que se están moviendo en nosotros. Ahí están. En algunos casos son emociones altruistas, en otros casos, vamos a reconocerlo, son emociones muy egoicas. En algunos casos todos esos elementos emocionales están como equilibrados, armonizados. En otros casos hay auténticas turbulencias. Ahí está el ámbito emocional. Y junto con los tres componentes que acabo de comentar, el físico, el etérico y el emocional, hay otro componente más bastante obvio. Los pensamientos. La mente, que está ahí dando vueltas. La mayoría de la gente cuando se sienta en silencio, ahí está la mente. Y la gente me dice, es que la mente no se calla. Intento estar en silencio, intento estar en reposo, pero es que la mente no para, pla, 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 pla. A esa mente, a esa mente parlanchina, a esa mente que no para de hablar, a esa mente que Santa Teresa de Jesús llamó la loca de la casa, en psicología se le conoce como la mente concreta. Es la mente que utilizamos para las cosas cotidianas. Cuando nos levantamos, cuando vamos al trabajo, en las relaciones de todos los días, cuando volvemos a casa, en las cosas que hacemos. Estamos utilizando la mente concreta. Y esa mente concreta configura un aspecto nuestro, que es el aspecto mental. Ya veremos que nuestro componente mental tiene también otro componente. No solamente la mente concreta, a la que se le suele denominar la mente inferior. Hay otro componente. Estáis aquí, estamos aquí y estoy aquí porque en nuestro ámbito mental hay otro componente, además de la mente concreta, porque si no lo hubiera no estaríamos aquí, porque la mente concreta, insisto, se ocupa de lo de todos los días y para estar aquí es necesario que nuestra mente ponga su, en su enfoque, ponga su atención en cosas que no es lo de todos los días, en cuestiones trascendentes, ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la divinidad? ¿Qué es la existencia? ¿Cuál es el origen del universo? Etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones no se lo plantea la mente concreta. Eso se lo plantea otro nivel de la mente, que es la mente abstracta. Haremos esa diferenciación y veremos la importancia que tiene. En cualquier caso, hasta este momento... He hecho referencia a cuatro componentes. Cuerpo físico, cuerpo etérico, el aspecto emocional y el aspecto mental, como mente inferior o mente concreta. A estos cuatro componentes, en el contexto de la constitución sextenaria, se le llama el cuaternario inferior. En el argot de San Pablo sería el cuerpo. Y en el símil del coche y el conductor es el coche. Estos cuatro componentes son perecederos. Como comentaba anteriormente, el ámbito emocional o el mental puede ser que tarde más en disolverse, pero su vocación y destino es disolverse. Constituyen la parte perecedera del ser humano, de vosotros y de mí. Junto con estos cuatro componentes hay otros tres, porque son siete, claro, y sabemos restar y sumar y nos faltan tres. Esos tres constituyen el denominado trinario superior, en muchos textos espirituales se le llama el yo superior. Y en el contexto del símil y el conductor, constituyen el conductor. Esos componentes hacen referencia a, en primer lugar, el denominado cuerpo causal. Tendremos que explicarnos al respecto después. El cuerpo causal. ¿Qué es eso del cuerpo causal? El cuerpo causal integra, siendo uno, integra distintas cosas. Integra la mente abstracta esa mente que hacía referencia anteriormente ese plano de la mente que se ocupa de cosas trascendentes está ahí, en el cuerpo causal igualmente el cuerpo causal de ahí su nombre integra las relaciones de causa y efecto que vamos generando en nuestra cotidianidad y en nuestra cadena de vidas en el lenguaje oriental se denomina karma no sé por qué cuando se habla de karma la gente se asusta no hay que asustarse de nada es simplemente un conocimiento de que cuando tú haces algo, originas una causa que tiene unos efectos. Ya está. Y esos efectos pueden ser de corto plazo, de medio plazo, de largo plazo o de larguísimo plazo. Entendiendo por larguísimo plazo algunos efectos de cosas que haces que no terminan en esta vida, sino que van a la siguiente vida. Eso es el karma, ni más ni menos. Esa es la relación de causa y efecto, estudiadísima por todas las corrientes espirituales, estudiadísimo en los principios herméticos. Esa relación de causa y efecto está integrada en el cuerpo causal y de ahí precisamente su nombre. Y en el cuerpo causal, y es su piedra de toque fundamental, está el alma humana. Ese alma individualizada, ese alma que cuando encarnamos vida tras vida, integra las experiencias que vamos viviendo. ...ese alma que es una especie de batería... ...que es capaz de absorber... ...las experiencias en consciencia ...que vamos desarrollando... ...a través de nuestras vivencias... ...vida tras vida... ...vida tras vida... ...y recargándose... llenándose de energía con, consciente... ...ese alma... ...que inicialmente... Puede, ...podemos decir que está poco desarrollada... ...que es casi un embrión... ...va ganando en peso... ...va ganando en potencia... ...va ganando en fuerza... ...va ganando en autoconsciencia. Cada vez se va haciendo más consciente, cada vez se va haciendo más consciente. Ha habido autores que han dicho que el ser humano, que hay seres humanos que no tienen alma. No lo decían metafóricamente, lo afirmaban seriamente. No sé, por ejemplo, Gurdjieff se empeñó en el tema de que el ser humano no tiene alma. Eso no es así. Todos los seres humanos tenemos cuerpo causal y todos los seres humanos tenemos alma que está integrada en ese cuerpo causal. Lo que sí sucede es que hay almas que han crecido poco, vamos a llamarlo así. Hay almas que su autoconciencia está muy constreñida, que está muy limitada. Efectivamente, eso sucede, pero ahí hay alma. Y en el proceso de crecimiento personal, en el proceso de expansión de la conciencia y en el proceso de desarrollo espiritual... El alma, a través de las encarnaciones y a través de las experiencias que vamos viviendo en esas encarnaciones, va absorbiendo conciencia y va aumentando en autoconsciencia y se va, por tanto, engrandeciendo. También entraremos en ello más adelante. Eso constituye el cuerpo causal. El cuerpo causal, que pertenece al conductor, fijaros que es un salto muy importante en el conocimiento de nosotros mismos. Cuando una persona empieza a percibir que tiene un alma, eso significa que empieza a dejar de identificarse con el coche. Y eso es un salto en el proceso evolutivo tremendo. Yo no soy el coche. Yo soy más que el coche. Yo no soy Emilio. Yo soy un alma encarnada en Emilio. Y cada uno de vosotros no sois lo que la apariencia dice que sois. Sois almas que están encarnadas en ese coche, en esa apariencia, que es perfecto, mientras que estamos aquí, pero no es lo que realmente somos. El percibirte como alma es un paso en el sendero espiritual enormemente importante. Ya de hecho, la humanidad sería muy diferente si la mayoría de los seres humanos tuvieran esta conciencia. Eso sí, lo que nos han hecho el mapa al que vengo haciendo referencia nos dicen que el sendero es más largo y que después de percibir que no eres el coche, sino que tienes una dimensión álmica individual, vendrán más cosas. Porque ese alma va a seguir ganando en autoconciencia. De hecho, cuando te percibes ya como alma y no como coche, la autoconciencia, las experiencias, se van como acelerando. Y llegas a percibir que tu alma individual realmente no es tan individual. Que realmente pertenece a algo mayor. Ese algo mayor recibe el nombre de alma universal. En lenguaje oriental se habla de budi. Ese budi es el alma universal. Ese alma universal y en su interrelación con el alma humana individualizada, que en un momento concreto podemos identificarnos con ella, se puede representar muy bien a través de un gran árbol. En la ciudad donde yo vivo, en Sevilla, hay unos árboles que se conocen como los ficus. Los ficus tienen un tronco inmenso. Y en cuanto que el tronco sale para arriba, le salen como dos y tres troncos. Son del mismo árbol, no son árboles distintos. Y de cada uno de esos dos o tres troncos empiezan a salir muchas ramas. Y de cada rama otras muchas ramas. Y después, finalmente, de cada rama ramitas. Y de las ramitas racimos de hojas y de los racimos de hoja, hojas. Y lo que te encuentras es un árbol, que algunos tienen una dimensión mayor que esta habitación, lleno de hojas. Tú puedes pensar que cada hoja existe individualmente, pero no es la realidad cada hoja pertenece al árbol. Nuestras almas, en un momento concreto de nuestro sendero espiritual, podemos percibir que son individuales, pero es una percepción simplemente en el contexto de nuestra evolución, porque nuestras almas realmente están integradas en ese alma universal o budí. Y cuando eso se uno lo percibe, podemos traer a nuestra vida lo que Willy Jagger, el benedictino este que tanto ha hecho por traer el zen al, al ámbito europeo, habla en su libro La ola es el mar. La ola es el mar. No te veas como ola. No te identifiques con algo individual, porque realmente tú eres mucho más. Y en el mapa de la Constitución Sestrenaria se nos indica que incluso hay más, porque ese alma universal, intentaremos en el final de esta tarde profundizar en ello, ese alma universal a su vez es una especie de vehículo, una especie de instrumento que utiliza otro componente que está en el ser humano, el componente más inefable, el componente más profundo, el componente que, en el lenguaje que más utilizamos entre nosotros, se denomina espíritu. Y ese espíritu, desde luego, es uno. El espíritu no hay muchos espíritus. Esa esencia divina que está en la creación y que está en todo en la creación es uno. Y el misterio de cómo algo que es uno puede estar, decía Elena Blavatsky, en cada átomo, el misterio de cómo algo que es uno puede estar en cada uno de los que estamos en esta sala, el misterio de cómo algo que es uno puede estar en los 7.500 millones de seres humanos, lo resolvió muy bien el esoterismo cristiano, aunque hoy el cristianismo lo haya prácticamente olvidado. Y lo resolvió con una denominación, el Espíritu Santo. Seguro que os suena lo del Espíritu Santo. Hoy, sin embargo, se pregunta en los ámbitos cristianos, sobre todo en los ámbitos católicos, acerca de eso del Espíritu Santo, eso que el día de Pentecostés se dice que los, los seguidores de Jesús de aquel, de aquel momento pues recibieron o percibieron, y se simboliza como una especie de lengua de fuego encima de las cabezas. Hoy, cuando se pregunta acerca de esto, el silencio es lo que obtenemos como respuesta. Sin embargo, en el cristianismo profundo se hablaba de esto, y se nos decía... Que el Espíritu Santo es ni más ni menos que el Espíritu uno en cada uno. El Espíritu que es uno en cada uno. Así de sencillo y a su vez así de complejo. El Espíritu que es uno en cada uno. Un nuevo símil, por si os resulta complicado esto de la definición. En esta habitación estamos todos respirando. Si alguien no respirara se moriría. Estamos todos respirando. Hay un aire, un aire, del que cada uno estamos respirando. Nadie está aquí tan loco que yo sepa como para decir que hay un trocito de aire que tiene su nombre. Desde luego yo no creo que haya un trocito de aire que ponga Emilio que es del que yo respiro. No, hay un aire único. Ahora bien, en la medida en que cada una de las doscientas y pico de personas que estamos aquí respiramos y entra en nuestros pulmones, podríamos decir que ese aire que es uno está en mí. Porque está dentro mío, porque está en mis pulmones. Bueno, pues este símil, de una forma muy rudimentaria, nos puede ayudar a percibir lo que es esto de que el espíritu, siendo uno, esté en cada uno. Y de esta manera como la constitución sextenaria nos indica que en el conductor, en el yo superior, tenemos tres componentes. El cuerpo causal, donde está el alma individual, budi o alma universal, y el espíritu o atma, que es nuestra genuina Naturaleza, ...nuestro genuino ser. Este es el planteamiento... ...de la constitución sextenaria... ...y a partir de estos momentos... ...si os parece... ...lo que voy a hacer es ir uno por uno... ...de forma resumida... ...de forma breve... ...de forma telegráfica... ...e invitando a que... ...consultando las claves de la teosofía de Blavatsky... ...consultando el conocimiento de sí mismo de Taizmi... ...y consultando mucha información... ...que afortunadamente ya tenemos a nuestra disposición... ...indagáis... Y hagáis esa labor vosotros mismos y vosotras mismas. ¿Vale? Cuando se hace este planteamiento, vuestra mente, o la mente de muchos de vosotros y de vosotras, reconocérmelo, está esperando que empiece por el espíritu. ¿Por qué? Porque es lo más importante. No que empiece por el cuerpo físico, que ya lo tenemos muy visto. Bien, pues... Toda la gente que sabe de este asunto, todas las personas que han hecho su sendero espiritual, nos dicen que no. Que hay que empezar por el cuerpo físico. Que la casa se comienza por los cimientos. Y aquí estamos tocando tierra. Y hay que comenzar por aquí. Tenemos que ir asumiendo, en el conocimiento de nosotros mismos, tenemos que ir asumiendo el mando de nosotros. Cada componente tiene que estar bajo nuestro mando. Y para que desde el punto de vista de nuestra evolución podamos vivir en lo que sea posible antes, imaginaros lo que nos queda como el espíritu que somos como la divinidad radical que somos para que eso sea posible antes tienes que ir haciendo un trabajo tienes que ir haciendo una labor de armonización, de equilibrio y de toma de mando consciente de todos los demás componentes y si no es imposible, si no es una quimera Insisto, a la mente le gusta irse arriba. Pues no, hay que ir paso a paso, punto por punto. Es más, si estuviera aquí José Tarragó, no lo recordaría. Él insiste mucho en lo siguiente. Cuando empezamos a avanzar en nuestro proceso espiritual, se da una circunstancia que tenemos que tener en cuenta. Estamos rodeados de energías. Hay cantidad de energías a nuestro alrededor. Lo podemos percibir más, lo podemos percibir menos. Hay quien tiene más conciencia, quien tiene menos. Estamos rodeados de energías. En la medida en que vamos avanzando espiritualmente, esas energías se movilizan e interactúan con nosotros. Y como tus componentes de cuaternario inferior, como los componentes del coche como por ejemplo el componente emocional o el componente mental de la mente concreta, no los tenga bien armonizados, no los tenga bien equilibrados, las turbulencias que genera son tremendas. Tan tremendas que te van a impedir seguir evolucionando en consciencia. Vas a sentir unas turbulencias, vas a sentir unos desequilibrios en tu ámbito emocional y en tu ámbito mental como consecuencia de la interacción con esas energías que se movilizan a nuestro alrededor cuando vamos desarrollándonos, que nos impedirían seguir avanzando. De ahí la importancia de que equilibremos y empecemos por ahí los componentes de nuestro cuaternario inferior y que conozcamos muy bien lo que es el cuerpo físico, el cuerpo etérico, el ámbito emocional y el ámbito mental de la mente concreta, y a partir de ahí seguir avanzando. Pero hay que empezar por el principio. Y el principio no es lo que a la mente le gustaría, que empezáramos a que hablar del espíritu o la mónada, sino que tenemos que empezar a hablar del cuerpo físico denso. Cuerpo físico denso del que vuestra mente también estará diciendo, pero si ese ya no lo conocemos de sobra. ¿Seguro? ¿Qué es lo que todo lo que nos han precedido y saben de estas cosas nos han dicho? Primero, al cuerpo físico hay que escucharlo reflexionar al respecto escuchamos a nuestro cuerpo físico hay momentos concretos en nuestra vida que estamos, por ejemplo, en una, en una comida, en una cena y el cuerpo te dice no comas más pero hay algo en ti normalmente la mente que te dice sigue comiendo que está muy bueno no estamos escuchando al cuerpo y después pasa lo que pasa la indigestión y el malestar estamos con un grupo de amigos en una cena, tomando unas copas, un vinito, y el cuerpo te dice, no, bebas más. Y la mente te dice, no, hombre, no, sigue bebiendo, que estamos pasando muy buen rato, al día siguiente dolor de cabeza y resacón. Hay que escuchar al cuerpo. El cuerpo es sabio y el cuerpo merece ser escuchado. Punto segundo. Escuchar al cuerpo es una cosa y hacerle siempre caso es otra. Y, de hecho, al cuerpo no siempre hay que hacerle caso. El cuerpo suele tener una cierta autonomía de nosotros. No digo independencia, pero sí una, una cierta autonomía. Intenta como ir por su cuenta. No sé, por ejemplo, hay gente que no quiere fumar. Quiere dejar de fumar y el cuerpo dice, oye, yo quiero fumar. Y eso origina una tensión. Al cuerpo hay que escucharlo. Pero ahora depende de nosotros el hacerle caso o no conscientemente, y esto es muy importante, conscientemente tenemos que decir, oye, el cuerpo tiene razón y no como más, o no bebo más, o el cuerpo no tiene razón, porque el cuerpo tiene unas inercias, también tiene hábitos que nosotros mismos le hemos puesto por delante, que hacen que tenga una autonomía. Un amigo me decía, mire, mire, me está pasando una cosa muy curiosa, fui al médico, me hicieron un análisis, no sé qué, no sé cuánto, y estoy bastante bien. Y el médico me ha dicho que lo único que tengo que hacer es pasear todos los días 45 minutitos. Que baje a la, a la, a la calle y me dé 45 minutitos de paseo. No hay nada del otro mundo. Y en principio me parece incluso agradable. Oye, pero cuando ya llego a casa de la jornada laboral y me voy a preparar para dar el paseo, mi cuerpo dice que no. Vamos, que me tengo que quedar en el sofá. Que te quedes en el sofá. Hombre, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde Claro, el cuerpo te está diciendo... ...quieto... ...que estoy muy bien aquí en el sofá... ...viendo no sé qué... ...en la tele... ...tú tienes ahí... ...que con conciencia decirle al cuerpo... ...no hombre, no... ...vamos a dar un paseo de 45 minutos... ...te pongas como te pongas... ...porque es bueno para tu salud... ...es bueno para mí... ...y por tanto... ...palante... ...al cuerpo... ...hay que escucharlo... ...pero depende de nosotros... ...en nuestra conciencia... ...el hacerle caso... ...o el no hacerle caso... ...para que el cuerpo esté a nuestro servicio... Hace falta un poquito de autodisciplina. Vamos a expresarlo de otra manera. Hace falta una moderada disciplina, una moderada autodisciplina. Moderada, ¿eh? Moderada, pero autodisciplina. Y todas las corrientes espirituales nos han hablado al respecto. Lo que pasa es que en muchos casos los que difunden esas corrientes espirituales se han olvidado. El ámbito del catolicismo, se habla de los ayunos. Oye, ¿qué manía con ayunar? ¿Para qué vamos a ayunar? Para disciplinar al cuerpo. No viene mal un ayuno de vez en cuando. No le viene mal a la salud. Pero es que además no viene mal porque el cuerpo sabe entonces quién manda. Hoy no se come porque yo digo que no se come. Y el cuerpo protesta. Y el estómago se rebrinca. Pero hoy no se come porque el que mando soy yo. Y tiene que acostumbrarte a que el que mando soy yo. Y prácticas religiosas como los ayunos tienen ese trasfondo esotérico. En el ámbito musulmán, Ahí van un poco más bestia, porque hacen lo que se llama ramadán. Y claro, aquí nosotros decimos, el ramadán, qué locura. Claro, imaginaros no tomar nada, ni siquiera agua, desde que el sol sale hasta que el sol se pone. Y como el ramadán no es siempre la misma época del año, sino que va cambiando, porque los meses árabes van cambiando, unas veces es invierno. Pero oye, cuando es verano, un ramadán en lo que nosotros llamamos el mes de junio es tremendo, que está el sol tanto tiempo fuera. Son un montón de horas desde que el sol sale hasta que el sol se pone y no se puede tomar nada. ¿Eso qué sentido tiene? ¿Qué es masoquismo? ¿Qué es locura? No, bebe también de esta fuente. Es disciplinar al cuerpo. Es un mecanismo de disciplinar, de disciplinar al cuerpo. Hombre, vamos a intentar que esos mecanismos sean moderados. No se trata de flagelarnos, no se trata de poner un, un silicio, pero que sí el cuerpo se entere quién manda. Y esto tiene que ver con la espiritualidad estamos hablando simplemente del cuerpo físico, ¿eh? pero esto es muy importante en el contexto espiritual. Y si el cuerpo físico, ni siquiera el cuerpo físico lo tenéis bajo, a, bajo, bajo vuestro mando, pues no sé, ya nos vamos. Es decir, ¿para qué vamos a seguir aquí perdiendo el tiempo? Es lo primero que tenemos que afrontar. Es lo primero. También es enormemente importante, y seguimos todavía telegráficamente hablando del cuerpo físico, también es enormemente importante el tomar conciencia... ...de que el cuerpo físico no se construye una vez para siempre... ...sino que el cuerpo físico se está construyendo continuamente. Cuando en el feto humano se produce la fecundación... ...todos sabemos que es una célula femenina y una célula masculina... ...configuran el cigoto. Dentro del vientre de la madre empieza la reproducción celular... ...y cuando pasan los nueve meses... ...ese feto convertido ya en un bebecito... ...sale del vientre de la madre... Por término medio, nueve billones, con B de Barcelona, con B de Betis, nueve billones de células, de dos a nueve billones. Y cuando ya estamos aquí, hemos salido del vientre de, de nuestra madre, la reproducción celular continúa y un ser humano adulto tiene unos cien billones de células. Pero esas células se están continuamente regenerando, continuamente. De hecho, según la ciencia actual, según la biología, la que más dura, dura siete años. Es decir, que nuestro cuerpo es nuevo, permitidme que lo exprese así, cada siete años. El por qué envejecemos a partir de eso, a, a pesar de eso, es un misterio que la ciencia ha desvelado recientemente. No puedo entrar en ello, no hay tiempo para entrar en ello, pero la pregunta es obvia. Bueno, si nos estamos regenerando continuamente y cada siete años nuestro cuerpo es nuevo, ¿por qué envejecemos? Entonces lo que nos dicen es que la célula lo que le sucede es que cuando se regenera... ...es como si fuera un cordón de zapato. a mí siempre se me olvida... ...este, este plastiquito con el que terminan los cordones de los zapatos tiene un nombre... ...telemero o una cosa así, telómero, telómero... El te, ...miraros los que tengáis zapatos, los cordones terminan en una especie de plastiquito... ...que les sirve de cierre compacto. Lo que nos dice la ciencia es que las células cuando se van regenerando permitirme que lo exprese muy coloquialmente, ese plastiquito se va recortando, se va recortando, cada vez tiene menor tamaño y hay un momento determinado que el plastiquito desaparece. Y claro, al desaparecer el plastiquito, el cordón empieza a deshilacharse. Eso es lo que le pasa a nuestras células. Se regeneran, se regeneran, pero el componente de cierre se va recortando, 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 desaparece y empiezan a deshilacharse, que es el envejecimiento. Eso lo hacen todas las células menos unas células concretas. Ha sido un descubrimiento muy reciente. Las del cáncer. Las células del cáncer no recortan el plastiquito, mantienen el plastiquito como tal. Con lo que ya andan los científicos hoy día preguntándose, indagando, ¿por qué las células del cáncer, el plastiquito no lo recortan? Porque si lográramos saber por qué no recortan el plastiquito, lo podríamos aplicar en las células sanas y, desde luego, demorar, cuando menos demorar bastante, el envejecimiento humano. Pero a lo que iba, esto ha sido una nota a pie de página, a lo que iba, Estamos regenerando nuestras células continuamente, lo que quiere decir que nuestro cuerpo físico no es fijo, sino que lo estamos construyendo, vosotros, yo, estamos construyendo nuestro cuerpo permanentemente. Cuestión que os planteo, para reconstruir vuestro cuerpo, y me planteo yo, para reconstruir mi cuerpo, ¿qué materiales estoy utilizando? Para construir un edificio se necesitan ladrillos, se necesita cemento... Bueno, pues cuando hablamos de construir, reconstruir, reconfigurar nuestro cuerpo... ...necesitamos unos materiales. ¿Cuáles son esos materiales? Los que vosotros y yo le aportamos a nuestro cuerpo... ...a través de la alimentación y a través de la bebida. Ya está. Esos son los materiales que introducimos en el cuerpo... ...que nutren a nuestras células... Y son los materiales, los nutrientes que nuestras células utilizan en su proceso regenerativo. Hasta ahí nada que la ciencia no tenga absolutamente claro. Pero esto ahora tiene un pequeño paso que tiene un carácter consciente enorme. Porque desde la noche de los tiempos ha habido corrientes espirituales serias que nos han dicho, ojo, ojo, porque no todos los alimentos son iguales. Ojo, no todas las bebidas son iguales. Los alimentos, las bebidas, como casi todo en el, en el universo, por no decir todo, es vibración. Y tienen frecuencias vibracionales. Y la alimentación ayurvédica, pongamos por caso, hace una clasificación de los alimentos en función precisamente de esa frecuencia vibracional. Es decir, en función de su mayor o menor densidad, de su mayor o menor sutilidad. Hay elementos, hay alimentos y hay bebidas más densas y alimentos y bebidas menos densas. Y en función de que tú introduzcas en tu cuerpo los unos o los otros, estás construyendo tu cuerpo con materiales más densos o con materiales menos densos. La carne es muy densa, el pescado es menos denso, los vegetales son menos densos, las bebidas con alcohol, cuanto más alcohol tengan, más densas son. Las bebidas sin alcohol son menos densas, el agua es bastante sutil. No digamos ya si lo que le metemos en nuestro cuerpo son drogas y tupefacientes, que tiene una enorme densidad. Con lo que estamos construyendo nuestro cuerpo, con materiales más o menos densos, más o menos sutiles, continuamente. De ahí la enorme importancia de llevar a cabo una alimentación consciente. Una enorme importancia. Y no por casualidad todas las corrientes espirituales serias nos han hablado del vegetarianismo. Porque es que es elemental. Es elemental. Es elemental y no me quiero tampoco desviar mucho, pero es elemental, primero, por lo que estoy comentando. Es decir, porque nos estamos reconfigurando continuamente y va a depender de nosotros mismos el dependiendo de la alimentación que nuestro cuerpo tenga más o menos densidad, tenga más o menos utilidad. Pero es que junto con eso, que es lo primero que he expuesto, hay una segunda cosa que es mucho más importante. La compasión. La compasión. Comparado con la compasión, esa... Ocupación, ese mirada a uno mismo, no vale casi nada. La compasión que nos debe llevar a alimentarnos intentando no hacer daño a otros seres vivos. Nuestra alimentación no puede basarse en el daño a otros seres vivos. Nuestra alimentación no puede basarse en mantener en campo de concentración, como estamos haciendo actualmente, a 70 mil millones de animales. Eso no es de recibo. Eso no tiene ningún sentido desde ninguna perspectiva, ni desde la perspectiva consciente ni desde la perspectiva del sentido común no tiene sentido que animales que tienen su sistema nervioso desarrollado que tienen capacidad de tener placer y dolor exactamente igual que un ser humano los apartemos de sus madres, los pongamos en cubículos donde le cerramos la ventana, le ponemos luz artificial que cada ocho horas va haciendo noche y día para que tengan, se vuelvan locos y no sean capaces de tener una noción cierta de las 24 horas todo con el objetivo de que crezcan y ese crecimiento además se potencia con hormonas, con productos de laboratorio y también para su engorde. Y cuando están suficientemente gorditos lo llevamos a un matadero para sacrificarlo de manera salvaje y finalmente lo ponemos en bandejitas que somos capaces de comprar en un supermercado o en un hipermercado y nos las comemos tan pancho en la falsa creencia de que hay nutrientes. Y ahí no hay ningún nutriente. Ahí lo que hay es una carne de dolor que solo nos provoca daño. Pero lo importante no es el daño que nos provoque, la compasión, la compasión. 30.000 millones de animales asesinamos los seres humanos todos los años. 30.000 millones. Son cifras tremendas. Y la gente que sabe de esto... hace, La gente que sabe de esto hace mucho tiempo que nos dijeron cosas como lo que nos dijo Leonardo da Vinci. Llegará un momento en la evolución del hombre que asesinar un animal será igual que asesinar a un ser humano. Y llegará ese momento... Y nos dijo Gandhi que el nivel de evolución de un territorio, de un país, se mide por el trato que le dé a los animales. Y efectivamente es así. Y Platón fue más allá y nos dijo que el nivel de evolución de las almas se pone de manifiesto por el trato que se le dé a los animales. Esa es la realidad. Y esto, por tanto, es algo que tenemos que tener muy presente. Y yo, por supuesto, faltaría más. No quiero convencer a nadie de nada, ¿eh? para nada en absoluto. Pero reflexionar reflexionar al respecto. Hubo una época en la historia de la humanidad donde se comía lo que teníamos, ya está, lo que teníamos a nuestro alcance. Eso ya no es así. Hoy tenemos ahí establecimientos que hay multitud de alimentos de distintos niveles. Oye, pues volviendo al tema de la constitución sextenaria, la alimentación, la bebida, tenla en cuenta, porque eso influye en tener un cuerpo más o menos sutil, más o menos denso. Y vuestra mente puede preguntar, y hemos ya a terminar con el cuerpo físico, vuestra mente puede preguntar, ¿Y qué más da? ¿Qué más da tener un cuerpo más o menos denso? ¿Eso sirve para quitarse los michelines? ¿Significa que en la balanza voy a pesar menos? No, esto va de otra parte. Con independencia que también puede servir para ello, pero esto va por otro lado. Y va para potenciar las capacidades que tenemos como seres humanos. Desde luego prácticas, por ejemplo, de atención, prácticas de concentración, prácticas de meditación prácticas de silencio, cuando tu cuerpo se sutiliza, se simplifican, se facilitan. En cambio, cuando tu cuerpo está muy densificado, es muy difícil, porque pesas mucho, permitirme el símil, pesas mucho, y es muy complicado que tu conciencia tenga una cierta elevación. Escape de el, lo constreñido del cuerpo físico, porque tienes un cuerpo físico muy denso. Aníbe Sam, de la que como comentaba hace un rato mañana se cumplirá aniversario de su cumpleaños Aníbe Sam en uno de sus textos nos dejó escrito algo maravilloso dice ella los cambios en conciencia provocan cambios en la materia los cambios en la conciencia provocan cambios en la materia lo escribió en 1899 hoy día los científicos la lo aplaudirían porque es lo que nos está diciendo la ciencia? Nos está diciendo la ciencia que lo observado, por ejemplo, depende del observador. Es cuestión de conciencia. Nos metemos en Internet, buscamos el experimento de la rejilla y nos explican muy bien el papel de la conciencia para alterar los fenómenos físicos. Es algo que hoy ya sabemos. Pero esto fue escrito hace mucho tiempo. Y nos recuerda, por tanto, a Nibesan, que la, eh, los cambios en la conciencia conllevan cambios en la materia. Pero no se queda ahí, porque sigue escribiendo y dice, y ojo... Los cambios en la materia implican también cambios en la conciencia. Esto merece la pena ser reflexionado. Efectivamente, los cambios en la conciencia provocan cambios en la materia. Pero los cambios en la materia también provocan cambios en la conciencia. De modo y manera que cuando tú cambias tu materia a través de una alimentación más consciente, pongamos por caso, eso tiene también efectos espirituales. Y eso parece que lo olvidamos con mucha frecuencia. Y es una gran verdad. Esta gran verdad la debemos tener muy presente. Es una gran verdad que eso sí, por terminar ya la cita de Aníbe sang ella nos dice que los cambios en la conciencia tienen implicaciones en la materia muy intensos. Que los cambios en la materia no tienen, los efectos no son tan intensos, aunque los tienen, y que, que el cambio sea más o menos intenso va a depender a su vez del objetivo que persigas. De modo y manera que si tú tu cuerpo físico lo empiezas a modular, lo empiezas a cambiar por un interés estético, pongamos por caso, eso tiene poquitos efectos espirituales. Si tú los cambios en tu materia, en tu cuerpo, lo haces de una manera consciente por las razones que estamos compartiendo, eso sí tiene más efectos espirituales. Pero lo cierto es que los cambios en la materia también conllevan cambios en la conciencia. Lo dijo Aníbe Saint, lo dijo antes Elena Bravasky, nos las ha dicho mucha gente a lo largo de la historia de la humanidad telegráficamente expuesto de forma muy breve. Esto es lo que puedo compartir sobre el cuerpo físico denso. No puedo entrar en órganos, porque no hay tiempo. Hay libros que entran en ello. Eh, podéis consultar a través de Internet y conseguir a través de Amazon un libro sensacional donde se aborda también la constitución sextenaria, escrito por Pablo Sender, que tiene como título «Los siete principios del ser». Y en esos siete principios del ser sí se hace una especie de catálogo de los distintos órganos del cuerpo humano y se dicen cosas muy interesantes sobre el auténtico papel del corazón, sobre el papel de la pituitaria, sobre el papel de la glándula pineal, sobre el papel de los chakras dentro del cuerpo físico. Yo no puedo entrar en eso. Os invito a que indaguéis, os invito a que estudiéis en el contexto del mapa que estamos aquí describiendo. Y vamos a pasar de inmediato al otro cuerpo, al siguiente en la enumeración que Aníbe San hizo y que yo he reflejado. El cuerpo etérico, el cuerpo físico etérico. Algunos lo ven, la mayoría no lo vemos, algunos lo ven. Y los que lo ven, gente para mí de toda credibilidad, los que lo ven, ¿qué es lo que nos dicen? Que es de mayor envergadura que el cuerpo físico denso. ...que sobresale unos centímetros sobre el cuerpo físico. Eso hace que algunos los confundan con el aura, pero no es el aura, es el cuerpo etérico. El cuerpo etérico está unido al cuerpo físico a través de una corriente de energía. Esa, esa corriente de energía es un flujo de vitalidad, porque como ahora comentaremos, el cuerpo etérico entre sus funciones... Está, ahora me explicaré con más tranquilidad, está captar la vida, captar el principio vital que nos rodea y transmitírsela al cuerpo físico. Y esa transmisión de vitalidad genera una especie de flujo que es lo que metafóricamente se ha denominado el cordón de plata, porque los que lo ven dicen que ese flujo tiene una luminosidad plateada, de ahí lo de cordón de plata. Ese es el instrumento que liga al cuerpo etérico con el cuerpo físico. Y ese cuerpo etérico tiene fundamentalmente, tiene más, pero fundamentalmente tres funciones. Primera, sirve de molde del cuerpo físico. Para que lo entendáis mejor, vamos a poner un ejemplo. El ejemplo de un rompecabezas, el ejemplo de un puzzle. Vamos a cualquier tienda y compramos un puzzle. A mí no me gustan, la verdad, pero en fin, lo voy a utilizar como ejemplo. Compramos un puzzle. Un puzzle, yo que sé, de mil piezas. Llegamos a nuestra casa con la caja del puzzle, abrimos la caja del puzzle. Lo primero que aparece en la caja, ¿qué es? Un tapete. Un tapete que podemos poner en una, en una mesa grandecita o podemos poner en el suelo. Y el tapete tiene un dibujo. El dibujo del puzzle que vamos a formar. Yo que sé, un paisaje, un avión, un barco, lo que sea. En ese tapete está el dibujo sobre el que vamos a poner a continuación qué las piezas del puzzle. Nos vamos a la caja, sacamos una bolsa donde están las piezas del puzzle. Y ahora, con más paciencia que el Santo Job, empezamos la labor de ir colocando piececita, cada piececita, piececita, cada piececita, en el sitio correspondiente y oportuno, hasta que pasado unas horas, pasado unos días o pasado semanas, ¡pum! Consigues completar el puzzle. Cuando completas el puzzle tienes el tapete con el dibujo que te sirvió de base y encima... Tienes un montón de piezas, materiales, que constituyen el puzzle. Pues bien, aplicando este símil, el cuerpo etérico es el tapete y el cuerpo físico denso es las piezas que están colocadas encima del tapete. La ciencia, fijaros, esto lo ha entrevisto, aunque no lo ha manifestado de forma expresa, hace ya algún tiempo, por los seguimientos del proceso de concepción humana. Comentaba hace un momento que cuando se configura el fetito, cuando se produce la fecundación, son dos células. La célula masculina y la célula femenina, dos células. Y a partir de ahí, del cigoto, empieza la reproducción celular, que en el momento del nacimiento, el momento del, del, del salir del vientre de la madre, son nueve billones de células. Bien, la ciencia indaga sobre el misterio. ...de por qué las células que van apareciendo... ...siempre van configurando la misma parte del cuerpo físico... ...el por qué las células cuando llegan a este punto... ...van creciendo por aquí en lugar de crecer por aquí... ...van siguiendo siempre un mismo patrón... ...van siguiendo siempre un mismo orden... Cada órgano va uno detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Dentro de cada órgano las células van una detrás de otra posicionándose en sitios concretos. Y hasta que no está posicionado en el A no pasan al B y hasta que no están en el B no pasan al C y nunca alteran ese orden, nunca alteran ese patrón. Da igual que sea un esquimal, un pigmeo, una persona nacida en California, una persona nacida en Australia. Da igual, siempre sigue el mismo patrón. Da igual que hayan nacido en el año 2015 o en el año 1955. Siempre se sigue el mismo patrón. Esa es una influencia del cuerpo etérico. Porque las células van siguiendo un patrón predeterminado, perfectamente predeterminado, a través del cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico, por tanto, hace esta maravillosa función de molde del cuerpo físico. Esta función de molde tiene repercusiones en la vida práctica. En las charlas, en los talleres, hay muchas veces que me plantea gente cosas tan sui generis como los trasplantes. ¿Qué pasa con los trasplantes? No pasa nada en el sentido de conciencia. Hay gente que no sabe sé, es que si me trasplanta en el corazón de otro, yo entonces absorbo la conciencia de otro. No, no, vamos a tranquilizarnos. Pero si sí hay una verdad, y es que cuando en tu cuerpo físico se produce un trasplante... Tu cuerpo etérico tiene una resistencia, porque el cuerpo etérico no percibe esa pieza como suya. No la percibe como suya, percibe que es una pieza ajena. Y como la percibe como una pieza ajena, lanza un mensaje de rechazo. Si hay equimédico que esté especializado, especializado al respecto, lo sabéis. Ningún trasplante es un éxito. Es verdad que se ha conseguido que la gente no se muera al día siguiente, pero hay que tener una atención continua y permanente porque el cuerpo tiene siempre una tensión de rechazo. Y esa tensión de rechazo se debe precisamente a que hay un elemento que no está reconocido todavía abiertamente en muchos ambientes científicos, que es el cuerpo etérico que no lo hace suyo. Esa es la razón profunda del rechazo en los trasplantes. Esta es la primera función del cuerpo etérico, el molde. Segunda función, con aplicaciones prácticas muy contundentes. Segunda función. Como comentaba hace un momento, el cuerpo físico, el, perdón, el cuerpo etérico, lanza, hace que fluya la vitalidad desde el cuerpo etérico al cuerpo físico. Vamos a explicar esto porque merece la pena y porque tiene aplicaciones prácticas. Vamos a ver. En muchas corrientes espirituales se nos habla de que la vida nos rodea, de que todo es vida y de que la vida está en nosotros y está a nuestro alrededor. Y se nos dice que en nuestro entorno hay una cosa que se llama principio vital, que es la vida que fluye, la vida que está ahí palpitando. Y se nos indica igualmente que ese principio vital, que esa vitalidad que está en nuestro entorno, podemos recibirla, podemos hacerlo nuestra. Y la podemos hacer nuestra hasta el punto de que a lo mejor no es necesario ni siquiera que nos alimentemos a través de los procedimientos que antes comentaba, sino que chupando... Ese principio vital, chupando esa vitalidad, pudiéramos vivir. Habéis escuchado hablar seguramente del prana. Tiene que ver con esto, precisamente. Y hay gente que asegura que vive del prana, que no tiene que alimentarse con nada porque vive, absorbe el prana. Pero mirad vuestro cuerpo físico. ¿Dónde está el conducto? ¿Dónde está la herramienta de vuestro cuerpo físico para absorber ...esa vitalidad para absorber ese prana... ...para absorber ese principio vital... ...el cuerpo físico no lo tiene... ...el cuerpo físico denso no lo tiene... ...pero el cuerpo etérico... ...como es más sutil... ...sí tiene una permeabilidad... ...y sí tiene la capacidad de absorber la vitalidad que le rodea... ...y cuando... ...recibimos los rayos del sol... ...la gran fuente de vitalidad que tenemos a nuestro alcance... ...o cuando nos paseamos por la naturaleza... ...podemos sentir que no estamos igual antes de comenzar el paseo... ...que después de, de terminar el paseo... ...que no estamos igual antes de haber recibido los rayos del sol... ...que después de haber recibido los rayos del sol... ...que se ha producido una modificación en nuestro estado de ánimo... ...en nuestro estado energético... ...y eso es verdad, eso no es una entelequia, eso, eso es una realidad... ...y eso se debe a que el cuerpo etérico tiene la capacidad... ...que no tiene el físico, de absorber esa vitalidad de la naturaleza... ...y no digamos ya del sol y transmitírsela a través de ese cordón de plata al cuerpo físico. Y esto es algo que, como señalaba y repetía hace un momento, tiene aplicaciones prácticas. Porque hay mucha gente que se levanta, mejor dicho, que se despierta y no tiene ganas de levantarse. Hay mucha gente que se encuentra falta de fuerza, que no tiene ánimos, que no tiene ganas. Hay incluso estados de depresión. ¿Qué está pasando ahí? ...inmediatamente en los cánones que nos han enseñado... ...en los sistemas de creencia que nos han metido... ...empezamos a pensar en medicamentos... ...empezamos a pensar en pastillas... ...no, esto es mucho más sencillo... ...esa persona está a falta de vitalidad... ...ya está... ...y lo que tiene que hacer es darse un buen paseo... A la, ...a la orilla del mar... ...en medio de la naturaleza... ...en Montserrat, tomando el sol... ...y hacerlo a ser posible de manera consciente... ...porque cuanto más consciente seamos de eso la capacidad de absorción del cuerpo etérico se hace más potente y de transmisión de vitalidad al cuerpo físico se hace más potente. Tenemos esa, ese gran instrumento que es el cuerpo etérico de captación de la energía vital. Cuando os encontréis bajo de ánimo, bajo de ganas, bajo de fuerza, aplicarlo funciona, os aseguro que funciona. Está descrito, está escrito y está prescrito hace muchísimo tiempo y de verdad que funciona. ...es una función muy importante del cuerpo etérico... ...ser ese transmisor de vitalidad... ...y por fin el cuerpo etérico tiene una tercera función... ...la gente hoy más o menos sabe... ...que sus emociones... ...y sus pensamientos... ...repercuten en el cuerpo físico... ...incluso ya hay prácticas de conciencia y demás que se basan en esto... ...cómo las emociones pueden generar enfermedades... ...las implicaciones que tienen en el cuerpo físico... ...etcétera, etcétera... ...ahora bien... Lo que tenemos que recordar, al igual que pasaba con el principio vital, es que nuestro cuerpo físico es denso y per se no tiene capacidad para recibir las emociones, porque las emociones son más sutiles, las emociones no tienen una corporidad, no tienen una materialidad y nuestro cuerpo físico no tiene canales para recibir esas emociones, ni para recibir la fuerza de nuestros pensamientos, el influjo de nuestra mente. Esa función la realiza el cuerpo etérico. El cuerpo etérico es el transmisor de nuestro mundo emocional y de nuestro mundo mental hacia el cuerpo físico. Y esto tiene mucha importancia en aplicación práctica, por lo que comento brevemente a continuación. Si vuestro cuerpo etérico, que tiene una función tan importante como ser el doble corpóreo del cuerpo físico, si vuestro cuerpo etérico que tiene una función tan importante como ser el transmisor de vitalidad desde el cuerpo etérico al cuerpo físico. Es su función, la del cuerpo etérico. Si tiene esa función tan importante, ojo con el estado en el que esté vuestro cuerpo etérico. Porque si vuestro cuerpo etérico está en buena forma, será un gran transmisor de vitalidad. Pero si vuestro cuerpo etérico está en baja forma, la capacidad que tendrá de transmitir vitalidad será menor. Y como el cuerpo etérico es el que recoge el influjo de las emociones y el influjo de nuestros pensamientos y lo canaliza hacia el cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico, el vuestro y el mío, se ve influido por la característica, por los contenidos de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. El cuerpo etérico se ve influido por las características, por los contenidos por la vibración, si queréis denominarlo así, de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Cuando estamos muy cargados emocionalmente, cuando nuestras emociones o nuestros pensamientos son muy egoicos, están llenos de conflicto, de ira, de violencia, etcétera, etcétera, nuestro cuerpo etérico, al recibirlas para transmitirlas al físico, se ve influenciado por eso. Y entra en un estado, vamos a decirlo así, de baja forma, que le dificulta su labor de transmisor de vitalidad. Esto hace que, hablando del cuerpo etérico, estemos hablando del cuerpo físico y, hablando del cuerpo etérico, empecemos a hablar ya de lo emocional y de lo mental, que, siendo ámbitos distintos, tienen una interacción entre sí. Hay que tener muy en cuenta nuestro estado emocional per se. Ahora hablaremos de ello. Hay que tener muy en cuenta nuestro estado mental per se, Ahora hablaremos de ello. Pero es que, además, nuestro estado mental y nuestro estado emocional repercuten e influyen en el cuerpo etérico y potencian o restringen su capacidad para hacernos llegar vitalidad, lo que se manifiesta en nuestros estados de ánimo, en nuestras ganas de vivir, en nuestra fuerza para tirar para adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Antes del descanso nos quedan 20 minutitos. Estos 20 minutitos los vamos a utilizar para empezar a hablar del de ámbito emocional, de ese tercer componente de nuestro cuaternario inferior. Y vamos a empezar hablando de ello también de forma breve, también de forma telegráfica, sacando o poniendo sobre el tapete. Creo que es la única formulación química que conocen la mayoría de los seres humanos. Porque lo de las formulaciones químicas se nos da fatal. Pero hay una en concreto que creo que casi todos recordamos. H2O. Casi todos más o menos sabemos que es la formulación química del agua. H2O. Bien. Vamos a reflexionar sobre H2O. Ahí está nuestra compañera bebiendo H2O. En una botella. El H2O... Levanta la botella, al favor. El H2O está en esa botella en estado líquido, muchas gracias, y es H2O, eso sí, en estado líquido. Si tuviéramos por aquí una nevera con un congelador a la antigua usanza y abriéramos el congelador, nos podríamos encontrar H2O en estado sólido, los cubitos de hielo, los trozos de hielo. En lo alto de las grandes montañas H2O está sólido, en los polos H2O está sólido. Es H2O, igual que el que está en tu botella, pero en tu botella está en el plano eh, líquido y en los casquetes polares está en el plano sólido. Pero es más, sabemos que H2O en los mares, en los ríos, vive un proceso que es el de vaporización, que conforma las la nubes, etcétera, etcétera. Y el H2O en ese proceso de vaporización ni es líquido ni es sólido, es gaseoso. Por tanto, H2O, nos dice en la enciclopedia, que vive a la vez en el plano líquido, en el plano sólido y en el plano gaseoso. Y diré Emilio, ¿qué tiene que ver esto con el tema del ámbito emocional? Pues tiene que ver, porque el ámbito emocional está muy ligado a un plano de existencia que es el denominado plano astral. En la configuración de la constitución sextenaria se nos dice que el ser humano no sólo vive en el plano físico. Vosotros, vosotras y yo, aunque aparentemente sea así, no vivimos solo en el plano físico. Estamos viviendo a la vez en distintos planos. De la misma forma que H2O vive a la vez en tres planos. Y nosotros, desde luego, estamos viviendo en el plano físico. Que, en relación al ejemplo del agua, sería como el estado sólido del agua. Pero estamos también viviendo en un plano que se denomina astral que siguiendo el ejemplo del agua viene a ser como el estado líquido del agua. Pero es que también vivimos en un plano que es el mental, que siguiendo el ejemplo del agua viene a ser así como el estado gaseoso del agua. Y esto efectivamente a la mayoría de los seres humanos se le escapa. ¿Cómo que estoy viviendo en tres planos a la vez? Pues sí. Y nuestro vehículo físico, el denso y el etérico, vive en el plano físico. Pero hay un componente nuestro que vive en el plano astral. Y ese componente es... El mundo de nuestras emociones, el vehículo de nuestras emociones, el denominado vehículo o cuerpo emocional o astral, que también se le llama así, porque se mueve, vive en el ámbito astral. El ámbito astral es un ámbito que es conocido por todos los seres humanos. Lo que ocurre es que en la mayor parte de los casos no nos acordamos. Seguro que habéis escuchado hablar de los viajes astrales. ¿Qué es eso de los viajes astrales? Primero, lo de los viajes habría que borrarlo, porque no se viaja a ningún sitio, porque siempre estamos ahí, siempre estamos en el plano astral, igual que en el físico, igual que en el mental, y por tanto no viajamos ahí. La palabra viaje es una especie de metáfora para explicar lo siguiente. Todavía, para la inmensa mayoría de la humanidad, cuando estamos viviendo ahora aquí encarnados, Toda nuestra conciencia está circunscrita al ámbito físico. Ya está. Nuestra conciencia está muy aferrada, muy apegada, muy constreñida al ámbito físico. Pero claro, sucede una cosa, y es que tenemos la costumbre de dormir. Y cuando dormimos por la noche, o bueno, o por la siesta, cuando dormimos, nuestro cuerpo físico queda dormido. Y nuestra conciencia se libera de esa atadura, de esa limitación. Hombre, por fin, estoy tranquila. Tanto está pegado al, al, al ámbito físico, ahora no tengo que estar pegada al ámbito físico porque el ámbito físico está durmiente, está en estado de sueño. Y es ahí precisamente donde nuestra conciencia entonces enfoca, pone atención en un plano que cuando estamos despiertos no le ponemos la mayoría de los seres humanos, el plano astral. Y por eso se habla de los viajes astrales. Pero no es que viajemos, es simplemente que la conciencia por fin lo enfoca. Por fin, presta atención a un plano en el que siempre estamos. Se habla que los yoguis, y se habla con razón, tienen la capacidad de irse de plano en plano conscientemente. Eso está muy lejos de todos nosotros, pero hay gente que lo ha hecho y nos lo han enseñado y nos lo han mostrado. De eso casi ni mejor ni hablar porque nos queda tanto sendero por delante que vamos a pisar, vamos a poner los pies en el suelo. Pero esos planos están ahí y cuando dormimos el plano astral es más perceptible o puede ser más perceptible el problema es que cuando nos despertamos no nos acordamos ¿por qué? porque no lo hemos hecho de forma consciente y al no hacerlo de manera consciente no nos acordamos ¿qué es lo que nos puede pasar? seguro que a más de uno, más de dos, más de veinte y más de cuarenta de los que estamos aquí nos ha pasado, a mí me ha pasado dos veces que hay algún día hay algún momento insisto, a mí me ha pasado dos veces que te despiertas y no te puedes mover. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? A mí me pasó la primera vez, yo nunca duermo boca abajo, pero no sé por qué ese día me despierto boca abajo. Y cuando intento incorporarme no puedo. Es como si una enorme energía, fuerza o lo que sea me estuviera empujando en la cama y es que no me puedo mover. Me asusté tremendamente y quise gritar, pero no era capaz de articular palabras. No, no salía ningún sonido de mi boca. Una situación rarísima, agobiante. Pero bueno, en un momento determinado, no habían pasado demasiado tiempo, empecé a recuperar movilidad y en un momento determinado ya me pude levantar como un día cualquiera. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pregunté, indagué y me dieron la explicación. Lo que ha pasado es muy simple. Tu conciencia, como tu cuerpo físico estaba dormido, se ha enfocado al plano astral. Y hay veces... No es frecuente, pero a veces ocurre que se despierta tu cuerpo físico y la consciencia todavía todavía está en el astral. Y como no estamos acostumbrados a esa experiencia, te quedas que no sabes qué hacer. Y al cuerpo físico es como si le faltara movilidad, como si le faltara... No es que le falte movilidad, es que le falta movilidad, de hecho. Me pasó una segunda vez, ya sabía lo que, de lo que iba... Y ya me relajé, digo, bueno, esto es cuestión de, de unos cuantos segundos, de un ratito, porque voy a recuperar. Esto le ha pasado a cantidad de gente, y es una plasmación de lo denominados viajes astrales. No nos acordamos de ello, pero hemos podido comprobar experiencias como lo que acabo de comentaros. Y los que sí han viajado conscientemente, mejor dicho, los que sí han tomado conciencia del plano astral, nos han dicho que en el plano astral hay muchas formas de vida. En el plano físico hay muchas formas de vida. Muchísimas, ¿verdad? Pues en el plano astral también. Hay muchas formas de vida. Seguro que lo habéis escuchado. Hay muchos libros que nos dicen que en el ámbito astral hay un ámbito inferior y un ámbito superior. El ámbito superior está configurado por formas de vida del ámbito astral de mayor nivel vibracional. Y el ámbito inferior está configurado por formas de vida del ámbito astral de menor nivel vibracional. Y todo está ahí, todo está ahí, bueno, de la misma forma que en el plano físico, los seres humanos, hay seres humanos más conscientes, seres humanos menos conscientes, pues igual ocurre en el plano astral, hay formas de vida de distinta frecuencia vibracional, de distintos estados de conciencia. Y esa información es importante, no ya per se como información, sino para nosotros mismos por la siguiente razón. Como estamos en el plano astral, aunque no nos demos cuenta, la pregunta que tendríamos que formular no es, en el plano astral, ¿con quién estoy tomando contacto? ¿Quiénes son mis amigos de pandilla? Permitidme que lo diga así, en el plano astral. ¿Con quién me voy a tomar una cerveza en el plano astral? Es una broma, obviamente. ¿Con quién? Igual que en el plano físico tenemos contacto con unas personas sí y con otras no, allí tenemos contacto con una forma sí y con otras formas no. ¿Con qué forma tenemos contacto? Aquella que tiene sintonía con la frecuencia vibracional de nuestro ámbito emocional. Si nuestro ámbito emocional está tocado, si nuestro ámbito emocional por las circunstancias de la vida está desequilibrado, nuestro nivel vibracional emocional es bajo. Y el contacto, la conexión en el plano astral, lo vamos a tener con entidades, con formas de vida del ámbito astral de frecuencia baja. No le califiquemos como bueno o como malo, de frecuencia baja. En cambio, cuando nuestro mundo emocional está equilibrado, armonizado, las formas de vida con las que podemos entrar en contacto son formas de vida de una vibración más alta. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es importantísimo tenerlo en cuenta, por una razón que no se escapa. En el ámbito astral inferior hay formas de vida de baja frecuencia vibracional que se caracterizan Permitirme que las describa así por ser guasonas. No porque emitan guasas, ¿eh? sino porque le gustan las bromas. Son bromistas. Sí, con Más vale que hable de bromistas más que de guasona, porque en todas las tecnologías nos podemos confundir. Son bromistas. Y entre sus bromas preferidas está el. a aquellas personas que su mundo emocional está tocadillo y que, por tanto, en el ámbito astral están con una baja frecuencia vibracional, y esos seres de baja, esas formas de vida de baja frecuencia vibracional del astral contactan con ella, son muy dados a transmitirle los célebres mensajes tan famosos a través de las archiconocidas canalizaciones. Y hay cantidad de gente que recibe mensajes y canalizaciones. Os pasará a vosotros, me pasa a mí. Es rara la charla, el taller, donde al terminar no se me acercan 20 personas... ...para contarme los mensajes que han recibido. Las canalizaciones que han recibido. Emilio, es que he tenido un contacto y me han dicho que no sé qué. Casi siempre empiezan por decirte que eres un ser muy especial. Casi todo empiezan por ahí. Y a partir de ahí que tienen un mensaje muy importante para ti, para la humanidad. Y claro, esa persona viene a mí y me la cuenta. Y yo a esa persona la observo. Y me pregunta a mí mismo... Esta persona cómo está emocionalmente. La persona no te quiere engañar. Esa persona está convencida que te está transmitiendo algo que es verdad. No es que te quiera engañar. Es un autoengaño. Porque no tiene el conocimiento, no tiene la conciencia como para darse cuenta de que no está recibiendo mensajes de su yo superior, vamos, ni por asomo. Y no está recibiendo mensajes ni de ángeles, ni de arcángeles, ni de formas de vida sublime, ni por asomo está recibiendo bromas del astral inferior. Y lo que tiene que hacer con esa broma es olvidarse de ellas, radicalmente pasar página. Sin embargo, la persona se cree que es verdad y, bueno, ingenuamente lo transmite como si fuera verdad. Y nosotros, a los que nos cuentan esas cosas, tenemos que tener el discernimiento suficiente como para ponernos en el caso, ponernos en el lugar y hacernos la gran pregunta. ¿Esta persona cómo anda emocionalmente? Si esa persona es una persona serena, es una persona estable, es una persona equilibrada, es una persona que, que emite y que vive en paz. A lo mejor tenemos que poner el oído. Pero es que en la mayor parte las personas que dicen tener este tipo de cosas son personas que están viviendo procesos de desequilibrio, de distorsión, de turbulencia, desde el punto de vista emocional. Y esto no tiene más recorrido. Es que no tiene más recorrido. Sin embargo, queremos darle mucho recorrido a esto y a otra serie de cosas que son consecuencias simplemente de nuestra inconsciencia o de nuestra ignorancia. Permitidme que antes del descanso, aprovechando que hemos llegado a este punto, hablemos muy poquito tiempo de algo sobre el que tendríamos que hablar mucho tiempo, del psiquismo, del psiquismo de todo lo relacionado al mundo del psiquismo, de todo lo relacionado con el mundo de la fenomenología. Oye, lo que nos gusta. ¿Cuánta gente se engancha con ese tipo de cosas? Y en las corrientes espirituales serias, desde siempre, esto está descrito. Eh, pongamos por caso, en los Yoga Sutras de Patanjali se describe con precisión un montón de cosas. Taimi, el del conocimiento de sí mismo, tiene una obra sensacional, que como está editada en América Latina, tiene el título un tanto raro de la ciencia de la yoga, no del yoga, sino la ciencia de la yoga, lo podéis encontrar en internet, que nos acerca, nos explica, nos masca, nos esquematiza maravillosamente esos yoga sutras. Y en esos yoga sutra hay muchísima información, como en otros muchos textos espirituales muy antiguos. Esos Yogasutras de boca a oído tienen no menos, se remontan a no menos de tres o cuatro siglos antes de Cristo. Y lo que desde siempre nos han advertido es que, ojo, cuidado con la fenomenología y cuidado con el psiquismo. Todos los seres humanos tenemos capacidades, todos los seres humanos tenemos potencialidades, todos los seres humanos tenemos poderes, todos los seres humanos tienen lo que en el lenguaje de los Yogasutras se le llaman Siddhis, todos pero esos poderes están ahí como latentes y se pondrán en marcha, se activarán exactamente cuando correspondan. Ni antes ni después, sino exactamente cuando correspondan. ¿Cuando correspondan en qué? En tu sendero espiritual. La Kundalini, claro que existe la energía Kundalini. Los registros akáchicos, claro que existen esos registros. El acceso a vidas pasadas, claro que es posible acceder a vidas pasadas etcétera, etcétera, etcétera claro que eso es verdad pero ojo, ojo eso llegará a ti de forma natural como fruta madura cuando corresponda y aquí no valen los atajos, aquí no valen las carreras porque como busques atajos y busques carreras lo que vas a hacer es entorpecer tu camino en lugar de avanzar vas a estancarte o incluso vas a retroceder ojo con este tipo de cosas sin embargo, insisto, nos llama mucho la atención y hay mucha gente que se queda enganchada con eso y eso no ayuda en el sendero espiritual sino que lo dificulta. Os pongo un botón, un botón de muestra. En esos Yoga Sutras se nos habla de algo que está muy presente en todos los textos que beben del budismo y sobre todo del hinduismo, que son las prácticas de los Yaman y Yama Yama. Cosas que es conveniente que vayas podando de tu vida, cosas que es conveniente que introduzcas en tu vida. Llama a lo que has de quitar, ni llama a lo que has de introducir. Entre las cosas que has de quitar de tu vida, que se te aconseja quitar de tu vida, y cuando volvamos del descanso, veremos por qué, entre las cosas que se te aconseja quitar de tu vida está la codicia. Un postulado fundamental de los llama es la no codicia. Fijaros que los mandamientos católicos hablan de no robar. no Aquí hablamos de la no codicia. ...que es mucho más que no robar... ...porque puede ser que no robes... ...pero porque tienes miedo de que te lleven a la cárcel... ...pero ahí está la codicia... ...y además la codicia no solamente son temas materiales... ...también pueden ser envidiar a personas... ...por temas inmateriales... La, ...el término no codicia... ...es mucho más amplio... ...que el de no robar... ...bueno pues en esos Yoga Sutra lo que se nos dice... ...es que cuando una persona... ...como consecuencia de su sendero... ...como consecuencia de su trabajo interior... ...como consecuencia de su desarrollo espiritual... ...elimina la codicia de su vida, hay un poder, hay una capacidad, hay un SIDI que se pone en marcha. Es el SIDI del recuerdo de las vidas pasadas. Pero para que ese recuerdo de vidas pasadas llegue a ti, cuando tiene que llegar, como una fruta madura... ...antes se requiere que tú, contigo mismo, hayas llevado a cabo una labor hasta el punto de eliminar la codicia de tu vida. Es así como los SIDI, es así como los poderes van llegando a tu vida como fruta madura cuando tienen que llegar. Y es lo que nos han aconsejado los sabios y sabias de todas las épocas. Y, sin embargo, estamos en un momento de la humanidad donde nos volvemos locos por tener acceso a los registros acásicos por movilizar la kundalini, por conocer vidas pasadas, o ya el no más del lilate por tener contacto con los maestros ascendidos. Apliquemos el sentido común, por favor. Tengamos paciencia. Vamos a poner en orden nuestras ideas. Vamos a dar los pasos que espiritualmente corresponden conforme a los mapas que siempre se nos han mostrado por los que han recorrido el camino. Y no busquemos atajos. Me dice Lola a veces. Dice: Bueno, la gran ventaja es que la mayoría de aquellos que quieren enseñar a los demás sobre la Kundalini, los registros akáshicos, las vidas pasadas, etcétera, etcétera, realmente no saben nada. Con lo cual, no, no terminan transmitiendo nada. Si transmitieran cosas. Esas personas las que reciben, esas enseñanzas, entre comillas, afrontarían, no es cuestión de meter miedo, pero afrontarían peligros muy graves. Hay personas que hoy en esta vida física están viviendo experiencias de trastornos psíquicos como consecuencia de jugar con este tipo de cosas en vidas pasadas. Y esto no es meter miedo, esto es así. Hay relaciones de causa y efecto. Las cosas tienen que llegar cuando corresponden que lleguen. No valen los atajos. En el ámbito de la espiritualidad, en el ámbito de la conciencia, hoy día hay una proliferación del psiquismo y de la fenomenología ante los que tenemos que estar muy atentos. Máximo cuando, además, ese psiquismo y esa fenomenología está siendo el campo de abono, el campo abonado para hacer negocio. Y eso también hay que decirlo bien alto. De esto también tenemos que tomar conciencia. Yo no estoy hablando de la persona que, eh, como terapeuta, como sanador, etcétera, etcétera, cobra una cantidad razonable y de sentido común, que hace muy bien en cobrarla. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del negocio, que es una cosa distinta. Yo estoy hablando de la gente que por venir a Madrid desde no sé dónde, a dar una charla en un tema que ni me acuerdo cómo se llamó en el mes de mayo pasado, el Bain One o no sé cómo se llamaba aquello, Tenían un caché que iba entre 40.000 y 55.000 euros. A esto a lo que me estoy refiriendo. A personas que para viajar pedían billetes de primera clase. Y que para colmo cuando llegaban a Madrid tenían el antojo de los nuevos ricos locos, alojarse en el Hotel Ritz. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Esto qué es? Oye, curiosamente cuando se organizan cosas como esta, es verdad que no se apuntaron los 10.000 que se preveían. Y al no apuntarse, aquello se desmoronó porque no había forma de pagar los gastos, pero se apuntaron más de 3.000 personas, más de tres mil personas, pero de verdad todavía seriamente podemos pensar que alguien que cobra 40.000, 50.000 euros por dar una charla a un taller está aportando espiritualidad. Todavía estamos tan infantiles en nuestro recorrido espiritual. Todavía no nos hemos dado cuenta que el mensaje es importante, pero inevitablemente tenemos que contrastarlo con el mensajero. Que es imprescindible conocer al mensajero porque los mensajes per se pueden estar totalmente interpretados e incluso vibracionalmente pueden estar afectados en función del mensajero. Y desde luego si el mensajero se está moviendo en el ámbito del psiquismo y en el ámbito del negocio, esos mensajes de espiritualidad no tienen absolutamente nada. Y conste que lo digo totalmente desde el amor y desde el respeto comprendiendo que cada cual está en su proceso evolutivo, cada cual tiene su estado de conciencia y, como se dice por Andalucía, cada uno es k y tiene sus k desde el mayor respeto, desde el más absoluto respeto y desde el más absoluto amor. Pero, hombre, por favor, vamos a empezar a aplicar un poquito de sentido común y no nos quedemos atrapados ni nosotros mismos ni a través de otros en este lío del psiquismo, en este lío del negocio, que, repito, lo único que va a servir es no para que avancemos, sino para que quedemos absolutamente constreñidos hay un libro eh, editado por la sociedad teosófica y hacemos el descanso que se llama Las, 30, las últimas 30 vidas de Alción hoy Lola hablaba con Ángel, no sé si se la habrás traído finalmente o se tal vez? ¿Eh? Eh, y ese libro está escrito por Liz Witter que junto con Aníbe Sam fueron entre comillas los descubridores de quien en su nombre álmico es Alción y que hemos conocido en esta encarnación como Krishnamurti y en ese libro se relatan las 30 últimas vidas de Alción. Alción, en su encarnación, en el siglo XX, Krishnamurti, era algo muy especial, enormemente especial. Y precisamente porque es muy especial, Liz Bitter escribe ese libro. Si no hubiera sido ya un ser muy evolucionado, nunca hubiera escrito ese libro. Me gusta decir lo siguiente. Ahora, cuando hagamos el descanso, tengo ahí fuera, en unas cajas, los libros de vuestras 30 últimas vidas. La de cada uno de vosotros. Os lo voy a ofrecer como regalo. Lo que os pido es que reflexionéis un minutito, y nos levantamos. reflexionar un minutito. De verdad, de verdad. Mirando hacia vosotros mismos. De verdad, en nuestro sendero espiritual... ¿Estamos en situación de conocer nuestras 30 últimas vidas? Simplifico. ¿Nuestras tres últimas vidas? ¿De verdad? Porque lo más probable, por no decir lo que va a pasar con toda seguridad, en el caso hipotético de que tuviéramos el conocimiento de una serie de vidas, es que nos quedáramos totalmente bloqueados. El impacto de esa información sería tan tremendo que nos quedaríamos bloqueados. Porque en nuestra cadena de vida, no estoy descubriendo ningún secreto, ¿verdad? Hemos hecho de todo. Y hemos sido casi de todo. Y hemos acumulado experiencias de muchísima tipología. Lo más importante es que eso lo hemos vivido. Son experiencias que ya hemos desarrollado y que las hemos incorporado en nuestro cuerpo causal y en nuestra alma. Ya está, están ahí. No hace falta que las recordemos pero es que como la llegáramos a recordar eso iba a producir un atoramiento en nuestro proceso espiritual no coger el libro, por favor, de vuestras cien de últimas vidas, lo tenéis ahí pero no cogerlo, no cogerlo, por favor volvemos en quince minutos
1: no te levantes, respira profundo y sigue disfrutando de nuestra compañía unos segundos de publicidad y sigo a tu lado.
0: TodosJingles.com patrocina El Encuentro con Martín Villaverde. Escucha atentamente. Una nueva formadora en crecimiento personal y evolución te ofrece sus próximas conferencias y talleres. Formada por los mejores, Anthony Robbins, Esther Hicks, Joe Vitale, Wayne Dreyer, Michael Lossier, J.T. Fox, son algunos de sus mentores y referentes principales. Cambia tu realidad y vive desde la abundancia y la prosperidad. Para asistir a sus próximas conferencias y talleres, contacta en WhatsApp más 34 652 13 8507. Correo milasuportearrobajemail.com con Mila Carretero.
1: Más allá de la Tierra Radio difundimos tus conferencias, cursos y talleres el programa de referencia en el cambio social y experiencias de vida te entrevistamos en directo todos los miércoles o nos desplazamos a grabarte difunde tus conferencias, cursos, talleres o eventos al mundo entero desde el programa de referencia mundial más allá de la tierra radio contacta con nosotros y empieza a compartir tu don y tu talento en el whatsapp 609 42 35 85
6: Hay personas para las que una hora tuya vale más que todo el dinero del mundo. Este es el lema de la asociación de terapeutas Reiki en Cataluña, pionera del voluntariado en Cataluña en hospitales como el Materno Infantil del Vallebrón, el Hospital Clínico, el área de Oncología, como en asociaciones de fibromialgia, bipolares y otras muchas. Necesitamos socios y voluntarios que nos ayuden a mantener vivo nuestro proyecto. Si eres practicante de Reiki, de cualquier nivel o escuela, puedes unirte a nuestro voluntariado. Para ello solo es necesaria la acreditación de la formación y tener disponibilidad de una tarde o mañana a la semana. ¿Y qué se llevan nuestros voluntarios a cambio? La sonrisa de un niño, la ternura de un anciano, el agradecimiento de pacientes y familiares. Y con ello además habrás contribuido a un mundo mejor. En nuestra web reikicatalunya.cat puedes ver toda la información de nuestras actividades y además podrás contactar con nosotros a través del teléfono 665-063-047 o por mail reikicatalunya.gmail.com ¡Os
3: esperamos!
1: Shin aprende a compilar planes os guiará y acompañará en el despertar de vuestra sabiduría innata la que todos tenemos con este antiguo arte japonés el arte del creador a través de nuestros dedos seremos dueños de armonizar los meridianos de nuestro cuerpo equilibrándonos, recibiendo salud y felicidad una técnica sencilla muy eficaz Jin Shin Pilar Blanes cursos en Barcelona y Sabadell para niños y adultos sesiones individuales teléfono 636-5364 53 64 cincuenta y tres. Me llamo Pilar Tayon. Tengo distrofia muscular hereditaria. Necesito financiación para un tratamiento con células madre en un hospital de Tailandia. Y su coste es de 28.600 dólares. Un tratamiento que mejoraría mi vida. Enfermedades minoritarias en nuestra sanidad no son tratadas igual que otras por su mínima presencia en la población. Y los intereses farmacéuticos nos dejan de un lado. Si puedes ayudarme, contáctame en el WhatsApp 645-841-708... O en Más Allá de la Tierra, guión radio. Gracias por tu generosidad.
7: Oponopono. Técnica ancestral hawaiana para la solución de problemas. Oponopono significa corregir un error. Las palabras mágicas. Te amo, lo siento, perdóname. Gracias. Si quieres asistir a los cursos Encuentros con Martín Villaverde, escríbenos al WhatsApp 609 423585 o un correo a martinvillaverdejimenez.com o ponopono con Martín Villaverde. Vive la experiencia. ¡Qué guay! Tu tienda de segunda mano solidaria en Barcelona. Un concepto diferente. Primeras marcas en perfectas condiciones. A precios geniales y garantizados. Compramos y vendemos aquellos artículos de las mejores firmas que ya no necesitas o quieres conseguir. Visítanos en calle Mallorca 168 junto a Hospital Clinic. Recuerda, ¡qué guay! Con K y tres As. Visita nuestra tienda y disfruta de la experiencia. ¡Qué guay! Patrocinador del programa Más Allá de la Tierra Radio.
0: TodoJingles.com, tu estudio de grabación online ha patrocinado El Encuentro, con Martín Villaverde.
5: Eh, Allá al fondo, por favor, tomamos asiento para arrancar. Bien, vamos a continuar desgranando los componentes que nos muestra, que nos enseña la constitución sextenaria del ser humano. Hemos, eh, de forma telegráfica, desde luego, vuelvo a indicar la necesidad, creo yo, de que hagáis una, una, una labor vuestra cada uno, de indagación, de estudio, de una forma rápida, de una forma muy, muy breve, de una forma muy telegráfica. Hemos tocado los elementos fundamentales del cuerpo físico denso, del cuerpo etérico, Hemos entrado ya en el ámbito emocional, hemos hablado, hablado del plano astral en el que nuestro ámbito emocional se desenvuelve y a partir de ahora vamos a seguir avanzando en el ámbito del mundo emocional. Lo que hemos compartido con relación al astral no me extraña que alguno o alguna le resulte muy raro. No pasa nada, no pasa nada. Insisto, si tenéis interés, indagar y estudiar vosotros mismos. Ahora, lo que vamos a compartir acerca del mundo emocional tiene unas plasmaciones prácticas más contundentes para todos los seres humanos. Perciban más o menos, tengan una, una más, un mayor o menor acercamiento al tema del astral. Es una información muy contundente. Porque cuando se habla del mundo emocional, estamos hablando de emociones, de sentimientos de deseos, lo que deseamos, lo que queremos, y en el ámbito del desarrollo personal, en el ámbito de la conciencia, en el ámbito espiritual, de un tiempo a esta parte, hay una interpretación, en algunos textos, por algunos autores, de que hay que eliminar los deseos, de que los deseos tienen que ser eliminados de nuestra vida. Cuando se consultan las obras serias, cuando se consultan las corrientes espirituales serias, cuando se consultan tratados como los Yogasutras a los que hice mención, es verdad, es verdad que se habla de que en el sendero hay un momento determinado en el que los deseos quedan fuera, pero es un momento muy avanzado en el sendero. Hasta llegar a ese punto de nuestro camino, hasta llegar a ese punto de nuestro proceso, antes los deseos juegan un papel muy importante, porque los deseos son movilizadores de algo que tenemos que tener muy presente en nuestro proceso, que es la voluntad. La voluntad es una, her una herramienta muy necesaria en nuestro proceso de crecimiento. Y los deseos, curiosamente, movilizan nuestra voluntad. Nos ayudan a tener mayor conciencia con relación a la voluntad. Y, por tanto, en una gran parte del camino, desde luego en el punto en el que estáis y en el que estoy, los senderos, perdón, los deseos juegan un papel. No es momento de eliminarlos de nuestra vida. Eso sí cuando hablamos de esas emociones, de esos deseos, sí es importante tener en cuenta que los seres humanos tenemos deseos de diversa tipología, de diversa gama. Hay deseos que podemos calificar como de baja gama, de baja frecuencia, y deseos que podemos calificar como de alta gama, de alta frecuencia. Pongamos por caso, lo que os ha traído aquí... Eh, el deseo de tomar más conciencia, de desarrollarte espiritualmente, eso es un deseo de alta gama. Y ese deseo no hay que eliminarlo de nuestra vida. Ese deseo está jugando un papel muy importante ahora mismo en nuestra vida. Los deseos que tienen que ver con actitudes y comportamientos y conductas altruistas, generosas, solidarias, cooperantes, compasivas, esos es, son elementos muy importantes en nuestra vida. Los deseos de alta gama, lejos de ser eliminados, han de ser potenciados. Eso es lo que nos corresponde en el momento presente. Eso sí, los deseos de baja gama, esos deseos de baja frecuencia, egoicos, ligados a deseos, a, a, a todos esos, esos mundos raros que tenemos ahí en la cabeza y que se puede calificar eso de egoico en el sentido amplio de la expresión, esos deseos sí conviene ser podados. Esos deseos sí que tienen que ser podados de nuestra vida, pero no los de alta gama. Esta diferencia es fundamental en el momento que estamos viviendo de nuestro proceso espiritual. Los deseos de alta gama han de ser potenciados. Los deseos de baja gama han de ser podados. Vamos a hablar un poquito de la potenciación de los deseos de alta gama y de la poda de los deseos de baja gama. ¿Vale? Empezamos por lo primero. Todos esos deseos de alta gama que están en nosotros. ¿Cómo los podemos potenciar? Bien, he citado a un teósofo, he citado a un autor llamado Liz Bitter. Liz Bitter tiene un libro editado en dos tomos, un libro tremendo, que se llama La vida interna. Que son capítulos cortos, no son capítulos muy largos. Y hay un capítulo que está dedicado precisamente al mundo de los deseos. Y da una serie de consejos prácticos de cómo potenciar los deseos de alta gama. Y esos deseos prácticos se plasman en dos consejos, dos. Los expongo y a partir de ahí vosotros mismos, a partir de ahí vosotras mismas. Los dos consejos son los siguientes. El primero, tal como lo voy a expresar, parece una chorrada, pero después vamos a reflexionar sobre él. ¿eh? Nos dice, a los deseos de alta gama, deja de llamarlo deseos. Y llámalo aspiraciones. Y nuestra mente puede decir, bueno, ¿y qué más da? ¿Qué más da llamarlo deseo que llamarlo aspiración? ¿Qué más da? Pues no da igual. Es muy importante las palabras que utilizamos. Lizbieter aconseja llamarlo aspiraciones porque los deseos de alta gama, por su cualidad, por su vibración, tienen una sintonía con lo que es nuestra dimensión álmica con las características vibracionales, con la cualidad de nuestra dimensión álmica. Y él dice que esos deseos de alta gama son como plasmaciones, como puntos de entronque entre el cuaternario inferior en el ámbito emocional y ese componente álmico. Y de ahí que los llame aspiración, porque están como tocando ya el yo superior. Y lo que nos llama es a llamarlo por su nombre, aspiraciones si vuestra mente sigue dándole vueltas al tema de qué más dará, llamarlo de una forma que de otra, cambiando el tercio, vamos a recapacitar sobre lo que sigue. Cuando se confía en la vida, de eso no vamos a hablar ahora, pero cuando se confía en la vida, cuando se empieza a percibir de que en la vida no hay casualidades, cuando empiezas a darte cuenta de que todo lo que ocurre en tu vida y en la vida de los demás y en el mundo tiene un sentido profundo, de que todo tiene un porqué y un para qué en clave de nuestro desarrollo espiritual y nuestro proceso conciencial y evolutivo, cuando te empiezas a dar cuenta de que nada sobra ni, ni, ni falta, cuando empiezas a comprobar y a constatar que todo encaja, la confianza en la vida se plasma. Se confía en la vida absolutamente. Y entonces ganan peso las palabras de Juan Manuel Serrat en una canción muy antigua, Vivir para vivir, cuando dijo, abrázate al presente que más da que pego bese. Abrázate al presente que más da que pego bese. Abrázate a la vida. Abrázate. Porque en la vida todo lo que llegue, en la vida todo lo que sea, ha aparecido para impulsar tu proceso. No para retardarlo, no para hacerte sufrir, sino para impulsarlo. Entonces empieza a entender también muy bien un ejemplo que utiliza Aníbe Saint en sus escritos. Dice, en los cuentos de niños se habla de los sapos. Y los sapos, de los cuentos, siempre tienen detrás un príncipe y una princesa. Y el príncipe o la princesa aparece cuando besas al sapo, cuando amas al sapo. Pues bien, en nuestra vida, cuando aparecen sapos, cuando aparecen esas circunstancias que nuestra mente rechaza, cuando aparecen momentos de sufrimiento, cuando aparece lo que San Juan de la Cruz denominó noches oscuras, son sapos que tenemos delante, pero que realmente lo que hay dentro del sapo son príncipes, son princesas. Y lo que tenemos que hacer es amarlos, recibirlos con cariño, porque nos están aportando elementos fundamentales en nuestro proceso conciencial, en nuestro proceso evolutivo. Y el sapo se convierte en princesa, y el sapo se convierte en príncipe. Confianza en la vida, mucha confianza en la vida. Esa confianza en la vida nos lleva a la aceptación y esa aceptación nos permite vivir de una manera radicalmente distinta. En el ámbito de la confianza en la vida, cuando se va ganando en ella, aparece un convencimiento. No existen los problemas. No hay problemas. ¿Dónde están los problemas? Todas las cosas que hay en tu vida están apareciendo con un sentido profundo. Todo sin excepción. Y, por tanto, no hay problemas. Hay que borrar, cuando en la mente aparezca la palabra problema, borrarla, borrarla. Y sustituirla por una palabra que es experiencias, oportunidades. Lo escribió Krishnamurti. Experiencias, oportunidades. Y la mente puede decir, oye, qué más da? Llamarlo problemas que llamarlo experiencias, oportunidades. Pues no da lo mismo. ¿Cómo va a dar lo mismo? Cuando ante una situación, un hecho, una circunstancia el comportamiento de una persona, lo llamamos problema, ¿qué es lo que sucede? Que esa situación se engrandece y nosotros nos hacemos más pequeños ante ella. En cambio, cuando tu actitud cambia y dice no, esto no es un problema, borro de problema, esto es una experiencia oportunidad que me ha puesto la vida por delante, la situación se, se empequeñece y tú te agrandas. Esto es así. Y es simplemente un cambio de nombre, pero claro, es un cambio de nombre... ...que conlleva una percepción, una visión... ...radicalmente distinta. Lo mismo es lo que nos dice Liz Bitter ...con relación a los deseos de alta gama... ...vamos a llamarlo aspiraciones. Tienen que ver... ...con las cualidades de nuestra alma... ...vamos a llamarlos aspiraciones. Primer consejo. Y el segundo consejo... ...una vez que a esos deseos... ...de alta gama... ...lo hemos llamado aspiraciones... ...vamos a convertirlos en realidad. Que las aspiraciones no queden en aspiraciones, sino que se conviertan en realidad. ¿Y esto cómo se consigue? Pues a base de voluntad. Aplica tu voluntad, esa fuerza que tenemos todos en nuestro interior, que nos dicen que está conectado con nuestra esencia espiritual más profunda. Aplícala para que la aspiración no sea aspiración y se convierta en realidad. Que estás sintiendo algo en tu interior que te impulsa en tu sendero espiritual, que tienes hambre y que tienes sed de desarrollarte espiritualmente. Hazlo, hazlo. Pon atención, concéntrate, dedica tiempo. No dejes que esta encarnación pase. Aprovechala, utilízala, vive experiencia, acumula experiencia, atrévete, que no quede por no atreverte, atrévete. Vive, vive fuertemente esas experiencias. De ahí la importancia de que apliquemos la voluntad para que las aspiraciones no queden en aspiraciones, sino que se conviertan en realidad. Por tanto, primer consejo, los deseos de alta gama se acabó, ya no son deseos, son aspiraciones, y adquirimos un compromiso con nosotros mismos de que las aspiraciones van a dejar de ser aspiraciones porque yo las voy a convertir en realidad, o por lo menos voy a poner todo lo que hay en mí para intentar convertirlas en realidad. Es así cómo se potencia nuestros deseos de alta gama. Es así como se potencian, borramos lo de deseo, nuestras aspiraciones y nuestras emociones de mayor nivel vibracional. Y ahora vamos a hablar de las otras, de las de baja gama, de las que, por calificarla de algún modo, he calificado de egoicas, las de baja frecuencia vibracional. Comentábamos que hay que podarlas. Es así. Hay que intentar que desaparezcan de nuestra vida. Primero y fundamentalmente porque originan mucho sufrimiento. Muchísimo sufrimiento. Son una gran fuente de sufrimiento para los seres humanos. Y segundo, porque por su cualidad vibracional baja, dificultan nuestro proceso evolutivo, nuestro sendero espiritual. Y la pregunta que nos estaremos haciendo a partir de ahí, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo podamos? Ese mundo de deseos, ese mundo de emociones, que están ahí, están en nuestra vida. Vamos a reconocerlo como podamos, todo ese mundo. Vamos a hablar de tres cosas. Primera. Lo que en psicología se denomina sombras. Hay muchas emociones de baja que están ligadas a esas sombras. Y como bien nos enseñan los si estuviera aquí Isahau, esa... si estuviera aquí la Venegas insiste en... con las sombras pero que tenemos que hacer es aceptar no rechazarlas, aceptarlas ahí están se aceptan tratan que las tenemos y se aceptan y seguidamente inmediatamente además de aceptarlas nos tenemos que meter en nos tenemos no, no, por favor. muchas gracias gracias nos tenemos que introducir en ellas el ejemplo que os puedo proponer es una piscina y en la piscina tiramos una piedra una moneda qué le pasa a la piedra qué le pasa a la moneda que se va al fondo verdad bueno pues con esas emociones ligadas a sombras que están ahí además de aceptarlas lo que tenemos que hacer es tirarnos a la piscina para sacarlas de raíz, para constatar qué es lo que ha forjado esas, esas, esas sombras, cuál es la razón de que esas sombras estén en nuestra vida. Hay una actitud bastante generalizada de mirar para otra parte o de negar que tenemos sombras o simplemente cuando nos damos cuenta rechazarlas, no querer ni pensar en ellas. Y lo que se nos aconseja desde un punto de vista consciente es todo lo contrario. Métete, métete ahí. Indaga, profundiza, pregúntate qué es lo que se está moviendo ahí dentro, que se está moviendo de ti, dentro de ti. En el conocimiento de ti mismo tenemos que encontrar la fuente, las raíces de esas sombras. Y lo que también nos dicen es que cuando esas, la, las fuentes de las sombras, las raíces de las sombras se encuentran, esas sombras empiezan a difuminarse. Dices a Jauli que esas sombras de pronto empiezan a convertirse en luz. Se difuminan como sombras. Pero para eso tienes que aceptarlas. Tienes que constatar que están ahí y meterte en ellas. Es un ejercicio que no suele gustar. Es un ejercicio que la mente califica como desagradable. Pero es imprescindible. En orden a que esas sombras vayan diluyéndose. Absolutamente imprescindible. Igualmente... también en el contexto de la poda de esas emociones de baja gama. En el ámbito católico se hablan de los mandamientos. Los mandamientos católicos ahí están y creo que se puede constatar de que en su enunciación actual, tal como han llegado a nosotros, son muy reducidos porque hay mucho lío con el tema del nombre de Dios, de santificar las fiestas, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista de consejos prácticos, no nos dan demasiados consejos prácticos. Tampoco yo es que lo tenga muy bien en mi memoria, pero algo así como no robar, no matar, no te acuestes con la mujer de tu prójimo, y algunas cosas más. Hay otras corrientes espirituales que han sido más generosas y son más explícitas y nos proponen una serie de comportamientos y de conductas más amplio. Ejemplo, los paramitas budistas. Ejemplo, los yamaniyama, los que me refería anteriormente en el ámbito hinduista. Son más ricos. Son comportamientos y conductas en las que con conciencia podemos profundizar y que efectivamente provocan muchos beneficios en nuestra vida. En cualquier caso sean los mandamientos católicos, sean los paramitas budistas, sean los y yamaniyama del, del hinduismo, ¿por qué y para qué se han expuesto los maestros de todas las épocas? ¿Por qué nos han expuesto ese tipo de normas, ese tipo de comportamiento, ese tipo de conductas? En las religiones dogmáticas se nos dice que para que seamos buenos, ¿para que seamos buenos? ¿Eso qué significa exactamente? ¿Eso cómo se mastica exactamente? Hay, siempre hay un juego de dualidad entre el bien y el mal, lo bueno, lo malo. Y esto nos atolondra mucho. En el ámbito católico, el cumplir los mandamientos es que cumplirlos porque si no eh, tienes pecado. Y entonces te condena. ¿Pero a qué te condena? ¿Qué es eso del pecado? ¿Qué lío? ¿no? En el contexto que estamos comentando, hablando del ámbito emocional y hablando de podar las emociones de baja frecuencia, una razón profunda, no digo que sea la única, ¿eh? una razón profunda por la que los llaman y llama, o por lo que los paramitas u otras normas de comportamiento y de conducta de otras corrientes espirituales se nos han hecho llegar, es porque esas conductas tranquilizan, armonizan y equilibran nuestro mundo emocional. Así de sencillo. Si apartas de tu vida el daño a, lo, a otros seres vivos, si Se apartas de tu vida la codicia, si apartas de tu vida lo que los llama te dice que tienen que apartar, si empiezas a incorporar una serie de cosas, no voy ahora a entrar de lleno ni en los paramitas, ni los llama, ni llama, pero si empiezas a hacer esas prácticas, el efecto directo e inmediato no es en otra vida, no es en una condena o en no sé qué, no, no, es que tú, tu mundo emocional, uff, empieza a ser distinto, empiezas a tranquilizarte, Empieza a ser más armónico y esas, esas, esos deseos de baja gama empiezan a diluirse. Este es el principal efecto práctico y directo de todo ese tipo de normas y de conductas. Insisto, bajo el influjo del dogmatismo, hemos creído que eso está ahí porque tenemos que ser buenos para no condenarnos. Que no, que no, que no. Que una razón fundamental y directa es esa, contribuir a que tu mundo emocional se tranquilice, que haya paz en tu vida. Que todos esos deseos egoicos que están ahí originando de turbulencias vayan podándose, vayan desapareciendo. También eso hay que tenerlo en cuenta cuando realizamos o queremos realizar la poda de los deseos de baja gama. Y por fin, todavía en el ámbito emocional, y esto nos va a servir para poner ya el pie en el otro ámbito, en el que toca ahora, en el ámbito mental, ligado a la mente concreta, todavía en el ámbito emocional, vamos a escarbar un poco acerca de un tipo de emociones turbulentas, un tipo de, 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 de emociones que nos originan mucho daño, que coloquialmente voy a denominar tempestades. Esa, esos terremotos, esas tempestades que a veces aparecen en la vida. Creo que sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Puede ser una enfermedad, puede ser el fallecimiento de un ser querido, puede ser un gravísimo problema económico, puede ser una ruptura traumática de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, la vida misma. Cuando este tipo de cosas suceden, se origina un terremoto. Y ese terremoto provoca unas turbulencias emocionales que nos pueden quedar totalmente atorados, totalmente atoradas. Voy a poner el ejemplo de una turbulencia quizás extrema. A mí, a la hora de poner un ejemplo, creo que es el más extremo. La madre cuyo hijo fallece a una edad temprana. Dos meses, dos años, cinco años, quince años, enfermedad, accidente, y tu hijo fallece. La mamá cuyo hijo fallece. Colaboro mucho con asociaciones de muchos puntos de España de padres y madres cuyos hijos han fallecido. Hacen una labor ...extraordinaria... ...y yo modestamente pongo mi granito de arena... ...ahí que lo que me he encontrado... ...lo que me he encontrado es que cuando esto acontece... ...la madre se queda fuera de juego... ...la vida pierde sentido para ella... ...el terremoto, la tempestad es inmensa... ...y esa persona ya está fuera de sitio... ...como si hubiera muerto... ...en el contexto de las reuniones con estas asociaciones... ...donde vienen los padres, las madres... Que han, ...cuyos hijos han fallecido... ...pero también a veces vienen los hermanos del fallecido... ...o las hermanas acompañando a los padres o a la madre... ...ha habido hermanos y hermanas de los fallecidos que me dicen lo siguiente... ...dice mi madre y mi padre han perdido un hijo... ...nosotros hemos perdido un hermano y hemos perdido a nuestros padres... ...porque dejan de vivir, es que no están... ...la vida deja de tener sentido para esa madre... ...es un terremotazo tremendo... ...cuando ese terremoto llega a tu vida y rompe, distorsiona tu ámbito emocional, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? De forma breve, de forma esquemática, de forma telegráfica. Lo primero, primero, porque si no es que no se puede hacer nada. Esa tempestad hay que moderarla. Esa tempestad hay que intentar apaciguarla, porque mientras que estés en la tempestad, es que no estás para nada. Es que ni oyes, ni escuchas, ni sirves para nada. Lo primero es intentar bajar la intensidad de la tempestad. Permitirme que lo diga así. Lo primero es que la tempestad se convierta en borrasca. Un pedazo de borrasca, pero ya no es una tempestad. Para eso suele ser necesario el apoyo externo. Terapéutico, psicológico, de personas que ya han vivido esa experiencia, que te ayudan desde su experiencia a que vayas viendo y entendiendo una serie de cosas y de esa manera, pasando el duelo con todo lo que ello conlleva, la tempestad va menguándose y se transforma en una borrasca. Es verdad que es un pedazo de borrasca, pero ya no es una tempestad. Con esa persona ya se puede mantener una interlocución. Con esa persona ya, que ha dejado atrás la tempestad, aunque esté en medio de una borrasca, ya se puede tener una interlocución. Y cuando estamos ahí, y esto es un tema que puede originar controversia, desde luego, Lola y yo, que este tema lo hemos trabajado mucho, lo hemos hablado mucho, lo tenemos clarísimo y tenemos experiencias muy variadas que permiten afirmar que esto es así, tal como voy a intentar ahora resumirlo. Llegado a este punto en el que una tempestad emocional se ha transformado en borrasca, lo que corresponde es tirar de una frase de Albert Einstein. Hacerle caso a una cosa que dijo Albert Einstein. Albert Einstein dijo... Un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Es decir, esa borrasca que está en el plano emocional, para quitarla de en medio tienes que irte, lo voy a expresar así, tienes que irte a trabajar a otro plano. Porque como sigas ahí dándole vuelta a lo emocional, no vas a avanzar. ...a lo mejor aparentemente crees que has avanzado... ...pero no es así, antes que te des cuenta... ...plaz, otra vez conlleva el retroceso... ...y estás donde estabas antes... ...hay que irse a otro plano... ...que no es el emocional... ...para poder solventar... ...y para poder diluir esa borrasca... ...y ese otro plano, siguiendo la frase de Einstein... ...aplicándola al caso, es el plano mental... ...a esa madre... ...hay que decirle que se vaya al plano mental... ...ahora me explicaré mucho mejor... Para que ahí, ahí, desarrollándose en el ámbito mental, trabajando en el ámbito mental, tomando conciencia de una serie de cosas en el ámbito mental, encuentre las herramientas, encuentre el procedimiento y, vuelvo a utilizar un término que habrá que explicar mucho mejor, encuentre el discernimiento que le permitirá después volver al plano emocional y, ahora sí, quitar de en medio la borrasca. Pero esa herramienta, ese discernimiento lo tiene que encontrar en otro plano, que es el plano mental, no en el plano emocional. Así que, si me permitís, vamos a dejar a la mamá, le vamos a aconsejar y la vamos a dejar con la borrasca metida en un cajón. Y con la mamá de la mano nos vamos al plano mental. Ya volveremos al plano emocional. Ya volveremos a ese plano emocional con la mamá de la mano y abriremos el cajón donde hemos quedado la borrasca pero ahora lo que le decimos a la mamá es acepta la borrasca. No sigas luchando contra ella, acéptala. Y da un paso adelante. Y da un paso adelante para avanzar en el plano mental. Vamos a entrar en el plano mental para que esto se pueda entender debidamente. El plano mental del ser humano, lo comentaba en la introducción inicial, es un plano que estamos forjando con nuestros pensamientos, de la misma forma que el plano emocional lo estamos forjando con nuestras emociones, de la misma forma que nuestro cuerpo físico lo estamos configurando con la alimentación y la bebida que le damos al cuerpo. El cuerpo mental lo estamos configurando con nuestros pensamientos. Nuestro cuerpo mental, a su vez, nuestro aspecto o ámbito mental, lo comentábamos al inicio, tiene una característica muy, muy singular. La característica de contar con dos grandes niveles, un nivel superior y un nivel superior inferior. Los que más saben de estas cosas nos dicen que el plano mental tiene siete subniveles. Los tres primeros están dentro del nivel superior del ámbito mental y los cuatro inferiores pertenecen al ámbito inferior del ámbito mental. El ámbito mental es un ámbito crucial en el ser humano. Tan crucial que también, de forma muy breve, no puedo evitar, aunque sea como nota a pie de página, de comentaros lo siguiente… En sánscrito hay un término, que es manas. Y, de hecho, en muchos textos de teosofía, el nivel mental superior y al nivel mental inferior se le llama manas superior y manas inferior. Está haciendo referencia al manas superior, mente abstracta, al manas inferior o mente concreta. A eso se hace referencia con ese término. Recapacitar un poquito acerca de la palabra manas. La palabra mana significa en sánscrito pensador y pensamiento. Pensador, pensamiento. En castellano, ¿cómo se denomina nuestra especie? Humana. La palabra mana está contenida en el ser humano, en la humanidad. Nos vamos a otro idioma, al inglés. Sabéis que durante mucho tiempo el término hombre se ha utilizado como inclusivo de hombres y de mujeres. Hoy ya, en el cambio de actitud, eh, eso está cambiando. Y hablamos de hombres, mujeres y de ser humano. El hombre no incluye en su expresión a la mujer. Pero históricamente el término hombre sí se ha utilizado como inclusivo de hombres y de mujeres. Vámonos al inglés. Y en inglés, ¿qué es lo que nos encontramos? La palabra man, hombre, ser humano. Y nos lo encontramos en muchos idiomas. Y es muy curioso porque su raíz viene de la noche de los tiempos, viene de un idioma tan antiguo y tan potente como el sánscrito. Y lo que nos está diciendo esta línea conductora a lo largo de la historia de la humanidad es que el ser humano, lo que realmente lo identifica, lo que identifica a vosotros y me identifica a mí, la característica esencial en, en el contexto de la constitución sextenaria, una característica fundamental para todos los procesos evolutivos que tenemos que desarrollar, tiene que ver con el mundo de la mente. Y cuando terminemos de ahondar en ello, creo que lo vamos a entender debidamente. El mundo de la mente es importantísimo y para llegar a ello, para ahondar en ello, es muy importante esa diferenciación entre el nivel inferior y el nivel superior, entre la mente concreta y la mente abstracta. Vamos a hablar primero de la mente concreta. Vamos a hablar primero del de aspecto mental del cuaternario inferior vamos a hablar primero del aspecto mental del coche y habremos completado el coche habremos hablado del de físico denso del físico etérico del ámbito emocional y ahora del ámbito mental ligado a la mente concreta y habremos completado el coche y podremos pasar ya a hablar del conductor pero vamos a hablar un poquito antes de ese ámbito mental del coche nos sentamos un poco en silencio observamos el mundo de nuestra mente concreta, observamos esa voz que está ahí a la que Teresa de Jesús llamó la loca de la casa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esa mente? Acallarla, tranquilizarla. Blavatsky, en la doctrina secreta, nos dice lo que, de una forma o de otra, ha llegado a nuestros días no ha habido una sola humanidad. Ha habido distintas humanidades. Antes de esta humanidad existió otra humanidad que fue el Atlante. Antes de esta humanidad existió otra humanidad que fue Lemuria. Antes de esa humanidad existió otra humanidad que fue la Hiperbórea. Antes de esa humanidad existió otra humanidad que fueron los Inmente. Y cuando escuchamos esto nos suena un poco a chino a lo mejor. ¿Cómo que ha habido distintas humanidades? ¿Por qué y para qué ha habido distintas humanidades? Ha habido distintas humanidades, efectivamente, y todo tiene que ver con el proceso evolutivo que estamos siguiendo. Cuando nuestra dimensión espiritual empieza a encarnar aquí, en este globo, empieza a encarnar aquí, en el ámbito del planeta Tierra, las primeras veces que encarna lo hace en unas formas, en unas figuras de vida que no tenían ni siquiera todavía formas físicas. Eran formas que se asemejaban más a lo que hemos denominado etérico. Por eso se le decía sin mente, porque no tenían cerebro. No había cerebro porque no había ámbito físico. Evolutivamente a esa humanidad le siguió otra humanidad que permitió a nuestra dimensión espiritual encarnar en algo más cercano a la materia que le, pudiera, le sirviera para experienciar este plano, este plano físico y este plano material. Fue el mundo de los hiperbóreos. Pero los hiperbóreos seguían siendo etéricos, carecían de un cuerpo físico y no tenían un ámbito mental debidamente desarrollado. Tenía mucha presencia lo espiritual, pero muy poca presencia el ámbito material. La siguiente humanidad que fue Lemuria es donde se produce el surgimiento del cuerpo físico tal como hoy lo, lo, lo conocemos. Y aparece la mente tal como hoy lo, lo, lo conocemos. La gran aportación de Lemuria fue la configuración, dentro de la constitución sextenaria, la gran aportación del mundo de, de Lemuria fue la configuración del cuerpo físico junto con el cuerpo etérico. Esa fue la gran aportación. Después vino otra humanidad, la Atlántida. En la Atlántida el vehículo que hubo que desarrollar, que hubo que darle cuerpo, que hubo que darle fuerza, que hubo que cuajar debidamente, fue el mundo emocional. Ese mundo emocional fue crucial en el ámbito atlante. Y los atlantes vivían muy ligados a los ámbitos emocionales. Ese era el papel de esa humanidad. Pero nosotros, que posiblemente estuvimos en esas otras humanidades, ahora en esta humanidad ya no nos corresponde eso. Ya tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo etérico, tenemos un cuerpo emocional debidamente configurados. Y esta humanidad ha tenido que desarrollar una labor enormemente importante, el desarrollo de la mente concreta. Ese ha sido nuestro papel. Y lo hemos hecho espléndidamente. Yo diría que hasta no hemos pasado a varios pueblos. Tanto desarrollar la mente concreta, tanto darle su sitio a la mente concreta. Oye, lo hemos hecho tan bien que no hemos pasado. E incluso, incluso, para llegar al punto de creer que todo tiene que ser comprendido por la mente concreta, por el mundo de la razón, por el mundo de la denominada racionalidad, que realmente es muy racional, tremendamente irracional, pero en fin, se le llama racionalidad. Nos hemos pasado bastante, pero hemos cumplido muy bien nuestro papel. Y en la evolución de la humanidad ahora toca algo muy importante, que es el desarrollo del otro aspecto mental, la mente abstracta. Ya hemos cumplido. Nuestras obligaciones en lo físico, en lo, en lo emocional, en lo mental. Ahora llega el momento de desarrollar la mente abstracta y vamos a hablar de eso. Pero con relación a la mente concreta, lo que tenemos que recordar es lo obvio. La mente concreta es muy importante. La mente concreta tiene muchas funcionalidades. La mente concreta es lo que hace posible que estemos aquí. Si no, ¿quién organiza esto si no hay mentes concretas por medio? La mente concreta sirve para organizar, para planificar, sirve para que hablemos, para que escribamos, para que nos comuniquemos, sirve para plasmar muchos de nuestros dones artísticos, muchos de nuestros talentos. Tiene muchísimas funcionalidades de la mente concreta. Pero, como nos hemos pasado varios pueblos, hemos olvidado algo importantísimo. La mente concreta no sirve para... ...lo que dice su prospecto... ...¿no lo habéis consultado el prospecto? ¿Nunca os dado por abrir vuestra mente concreta... ...y meter la mano dentro? Hacerlo, por favor... ...el prospecto es muy bonito... Está, ...son letras negras... ...que relata todas las funcionalidades... ...de la mente concreta... ...que son las que resumidamente os acabo de recordar... ...pero el prospecto tiene muchos detalles... ...pero al final del prospecto... ...cuando le di la vuelta, al final... ...en letras rojas, pero muy rojas... ...muy rojas tiene puesto, ojo, ojo, no olvides que la mente concreta no sirve para, sirve para todo esto, pero ojo, no olvides que no sirve para comprender, entender, ver y vivir la vida. La mente concreta no sirve para comprender, entender, ver y vivir la vida. Y si te empeñas en utilizar la mente concreta para entender, comprender, ver y vivir la vida... Pues no vas a ver la vida, ni la vas a entender, ni la vas a comprender, ni la vas a vivir. Porque la mente concreta simplemente no sirve para eso. Sin embargo, hemos creído que sirve para todo. Y de ahí que nos hayamos metido en tantísimo lío que estamos metidos. Y claro, como creemos que sirve para todo, la mente concreta ha adquirido un protagonismo que se ha convertido en esa radio que tenemos en la cabeza y que se le ha roto el botón de apagado. ...y que se pasa el día hablando a través de pensamientos que no son nuestros... ...pum, pum, ella está ahí y por la noche a través de los sueños. Ha llegado el momento de utilizar la mente concreta para lo que vale... ...y de tranquilizarla y de acallarla y de ponerla en su sitio con relación a lo que no vale. La mente concreta cuando lo utilizamos para ver la vida, ¿sabéis lo que pasa? Que todo lo ve torcido. Pero las cosas no están torcidas. Pero como la mente concreta no vale para ver la vida... Cuando queremos ver la vida, a través de ella todo aparece torcido, pero las cosas no están torcidas. Cuando afirmo y reafirmo que las cosas no están torcidas, la gente lo recibe como una mala noticia. Oye, es una buena noticia. Las cosas no están torcidas, todo está en su sitio. Cuando de pequeños cogíamos un vaso de cristal y lo llenábamos de agua e introducíamos un lápiz, ¿qué es lo que le pasa al lápiz? que se dobla, pero cuando sacamos el lápiz del vaso, el lápiz está derecho, lo volvemos a introducir y se vuelve a doblar, lo volvemos a sacar y vuelve a estar derecho, esto que es magia, no, ya somos mayorcitos y sabemos que la realidad es que el lápiz nunca se tuerce, está derecho fuera y está derecho dentro, nunca está torcido, y el que esté torcido dentro, el que lo veamos torcido dentro, es un efecto óptico consecuencia del juego de ángulos entre el agua y el cristal. Se acabó. Es un efecto óptico. Pues bien, si cuando contempláis la vida a través de la mente la veis torcida, es un defecto o es un efecto de la mente. Es un defecto de mente. Es la mente la que provoca ese efecto, pero no es real porque nada está torcido. Nada, nada. Contemplar, por favor, la manifestación, contemplar el universo. ¿Cómo van a estar las cosas torcidas? este universo que dice la ciencia que tiene 13.850 millones de años, inmenso, infinito, ilimitado, ahí está todo en su sitio, moviéndose galaxias, astros, en billones, en cantidades enormes de estrellas, vete a saber cuántas formas de vida. Cuando se recapacita sobre esto, cuando se reflexiona, hay gente que sigue insistiendo, pues sí, todo está en su sitio menos su vida, menos mi vida, perdón. Y entonces yo le digo, ¿qué pasa? ¿Que tú eres una singularidad de espacio-tiempo? Vamos a ser un poco menos egoicos todo está en su sitio la mente es la que provoca esa percepción errónea de la realidad y cuando la mente aparezca diciendo eso, lo que tenemos que decirle a la mente es algo muy sencillo, mente, cállate vuelve a tu sitio ya te llamaré cuando te necesite y no estoy de broma ¿eh? mente, cállate vuelve a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite, yo esta tarde antes de mi para he dicho, oye mente, ven para acá que te necesito para una charla Ahora cuando terminemos la charla dentro de un rato mente vuelve a tu sitio y ya te llamaré cuando te necesite ya está y la mente esto termina haciéndolo por aburrimiento se aburre de ti valiente tioso y se termina aburriendo de ti y empiezas a liberarte de ese lastre tremendo con el que vamos con el que hemos tenido que vivir que nos impide ver la realidad no os dais cuenta que la mente cuando la utilizamos para ver la vida a través de ella la mente no puede ver ¿Qué es imposible? ¿Qué hace la mente? La mente piensa. ¿Dónde está dicho que la mente ve? La mente piensa. La mente piensa acerca de, no ve, no ve, piensa acerca de. Y daros cuenta que cuando tenemos algo delante y utilizamos la mente, lo que estamos haciendo es, en ese pensar acerca de, el pensar acerca de es una especie de pantalla que estamos poniendo delante de la persona o que estamos poniendo delante del objeto para proyectar nuestra mente sobre ello. Y nuestra mente se proyecta en la pantalla que hemos puesto delante de la persona o que hemos puesto delante del objeto. La rosa es hermosa. Pero ¿dónde está escrito que la rosa es hermosa? La rosa es una rosa. No es hermosa, ni no hermosa. Es una rosa. Y mientras que la llames hermosa no estás viendo a la rosa estás pensando acerca de ella y estás proyectando sobre ella un sistema de creencia que te lleva a decir que es hermosa. Y el pobre cardo cardoborriquero no es feo, es un cardo cardoborriquero. Y si lo llamas feo es porque estás proyectando sobre él un sistema de creencia en el pensar acerca de que te lleva a pensar que es feo. Y claro, ese sistema de creencia le podemos dar la vuelta. A mí me gusta decir, oye, ¿y por qué no al revés? El cardo cardoborriquero sí que es hermoso, es resistente, aguanta los malos tiempos, están más en contacto con la naturaleza. La rosa, la rosa es un poco gilipolla, delicada, ahí se nos estropea. Lo hermoso es el cardo cardoborriquero. La rosa es ceucha, aunque aparentemente sea muy vanidosa y se llene de colores, pero lo que de verdad merece la pena es el cardo cardoborriquero. Bueno, pues le habríamos dado la vuelta al calcetín, pero estaríamos en lo mismo. Seguiríamos sin ver al cardo cardoborriquero, seguiremos sin ver a la rosa. Porque el cardo cardoborriquero no es ni feo ni bonito y la rosa no es ni fea ni bonita. El cardoborriquero es un cardo cardoborriquero y la rosa es una rosa. Y con la mente no lo vemos. Con la mente vivimos experiencias que son divertidísimas. Estamos, en, no sé, en un bar con un grupo de amigos y dice uno de los amigos, oye, ahora va a venir una amiga mía que no conocéis, que tiene ganas de conoceros y que iba a pasarse por aquí. Ah, pues estupendo, que venga tu amiga. Y aquí estamos sentados y la amiga entra, entra por esa puerta. Y en el trayecto de la puerta a la mesa, todos los que estamos aquí, chicos y chicas, mirándolo a ella antes de que la pobre mujer llegue aquí, ya la hemos clasificado. ¡Pla, pla, 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 pla! Y ya cuando está aquí... ...ya puede decir lo que sea... ...que ya tenemos una opinión formada sobre ella... ...en función de qué... ...de nuestras proyecciones mentales... ...según esté peinada... ...según sea su estatura... ...yo qué sé... ...según el color del pelo... ...en fin... ...como vaya vestida... ...pla, pla, 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 pla... pla. ...empezamos a proyectar sobre esa pobre criatura... ...un montón de cosas... ...que la estamos utilizando de pantalla... ...no estamos viéndola a ella... ...estamos proyectando sobre ella... ...esto ocurre también... En demasiadas ocasiones en lo que se llama enamoramiento, que no es enamoramiento, es otra cosa. No dais cuenta que en muchos enamoramientos no está el chico y la chica. Permitidme que utilice el modelo convencional. Podría hablar de dos chicas, podría hablar de dos chicos y es exactamente igual de válido. Homosexual, heterosexual, pero en fin, el más convencional, por no extenderme mucho en, la, en las apreciaciones. El chico-chica. ¿No dais cuenta que en una relación chico-chica no hay dos? No, no son tres, como en las películas. Hay cuatro, siempre hay cuatro, o en demasiados casos hay cuatro, porque está el chico, está la chica, está el, el chico soñado por la chica y la chica soñado por el chico. El chico mira a la chica y no la está viendo, está proyectando sobre ella. La chica mira al chico y no lo ve, está proyectando sobre él los formatos de relaciones, las aspiraciones que te han enseñado yo que sé en tu casa, un montón de follones, los... En los cuentos que has leído, las películas que has visto, bla, 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 bla. Y lo que hacemos es simplemente inventarnos algo que no existe. No estamos... El chico no está viendo a la chica, está pensando acerca de la chica. El, la chica no está viendo al chico, está pensando acerca del chico. Y pasa el tiempo. Normalmente no demasiado. Y me llega Jaime y me dice, mira, Emilio, es que María no es como yo pensaba. Yo soy muy tranquilo, ¿eh? Pero a veces esto por darle un cosqui, ¿eh? Pero por supuesto que no es como tú pensabas pero no, no, es lo, no, es lo, no lo es ahora y es que nunca lo ha sido María es María, no como tú pensabas efectivamente es que eres imbécil el tiempo que ha tardado en darte cuenta de que María no es como tú pensabas María es como es y llega María y me dice oye, he roto con Jaime, bueno, pero ¿qué ha pasado? es que no es como yo pensaba <risa> otro copón, hombre podemos seguir así mucho tiempo os reís, pero es que es verdad esa es la mente concreta. Y esta mente concreta lo que tenemos que hacer es conocer cómo funciona. Podríamos extendernos muchísimo más. Conocer cómo funciona. Y, oye, se acabó ya. Bajo mi servicio. No. No yo a tu servicio. Y la mente concreta la utilizamos para muchas cosas, porque es muy importante, pero para lo que sirve. Y no para entender, comprender y ver la vida, que para eso no sirve. Eso va a contribuir a que nuestro mundo mental se tranquilice... Uf, podamos respirar, y el equilibrio, la armonía, el sosiego, la serenidad, además de en el ámbito emocional que hablábamos antes, vaya llegando también al ámbito mental. Y de esa manera, cuando se produzca la muerte del cuerpo físico, el cuerpo etérico va a disolverse a los dos, tres o cuatro días después del físico. Tiende a estar pegado a él, al, al cadáver, entre comillas, a las cenizas, y se termina disolviendo pero ese cohete del que hablábamos al principio, el componente emocional y el componente mental, siguen todavía y van a seguir más o menos tiempo en el espacio que hay entre una orilla y otra orilla, entre una orilla del río y otra orilla del río, en el tránsito del que hablábamos anteriormente, en función de que en esta vida hayáis conseguido que vuestro ámbito emocional y mental estén con una vibración más alta y no estén densificados o cargados. ...en cuyo caso el tránsito es rápido, hablando en términos físicos... ...o si no lo hacéis y vuestro mundo emocional y mental está muy cargado... ...pues inevitablemente en el tránsito os voy a pasar un buen puño de tiempo... ...porque en el tránsito se viven experiencias que están dirigidas precisamente... ...a seguir diluyendo esos componentes emocionales y mentales que aquí hemos densificado... ...no voy a entrar en ello porque quiero hablar ahora del otro componente de la mente el componente de la mente abstracta. La mente abstracta no pertenece al coche. Está en el ámbito mental, pero pertenece al yo superior. En la constitución septenaria se nos enseña que la mente abstracta está integrada en el denominado cuerpo causal, junto con las relaciones de causa y efecto y en el que es el depósito, ese cuerpo causal del alma. Ahí está, ...la mente abstracta... ...y hay muchas personas que me dicen... ...Emilio... ...vale, coche y conductor... ...conductor y coche... ...pero ¿cómo conecto esto? Esto es divertido... ...porque mucha gente dice... ...Emilio... ...¿cómo conecto con mi ser interior? Digo, pero tú eres tonto... ...¿quién me está hablando? Fijaros... ...recapacitar por favor... ...voy a conectar... ...quiero conectar... ...con, con quien soy con mi verdadero yo quiero conectar con mi ser interior ¿Quién habla ahí pero cómo vas a conectar con lo que eres si es lo que eres de ahí la expresión esa que se me ha escapado de eres tonto o eres tonta cuando alguien dice que quiere conectar con su interior lo que se está produciendo es que el coche está diciéndome que quiere conectar con el conductor cuando alguien dice esa cosa tan extraña, pero muy frecuente, de que quiero conectar con mi interior, quiero conectar con mi verdadero ser, lo que me está diciendo es que está hablando el coche. Está hablando identificado desde el coche. Y desde el coche me está diciendo que quiere conectar con el conductor que verdaderamente es. ¿Conocéis algún coche que conecte con el conductor? No, ¿verdad? ¿Es el conductor el que conecta con el coche o no? Cuando entramos en el coche, como conductores, en vuestro utilitario, en vuestro vehículo, recordad, por favor, el procedimiento. Nos sentamos en el asiento del conductor y le damos a la conexión, la llave, que ya va, poco a poco va desapareciendo, pero en fin, la conexión que sea. Arrancamos. Ese es el punto de conexión. La llave es el punto de conexión. Es lo que hace que el conductor arranque el coche y empiece a maniobrar con el coche. Es así. Este es el procedimiento. ¿Cómo que el coche va a conectar con el conductor? ¿Cómo que tú vas a conectar con quien eres? Pero, pero por favor, si es lo que eres, lo único que tendrás que hacer es tomar conciencia y aplicar el sentido común. Es el conductor el que conecta con el coche, no el coche el que conecta con el conductor. El coche tiene que estar en, en perfecta forma. La parte física, la parte etérica, la parte emocional, la parte mental, vamos a intentar que esté de la mejor forma posible. Hemos venido hablando de esto pero para que lo que yo realmente soy, para lo que realmente somos, tome el mando de la vida, tome el mando consciente del coche, tome el mando consciente de la vida, yo me tengo que sentar en el asiento del piloto y tengo que conectar para que el coche arranque. Y esto no lo enseña, no con estas palabras, claro, pero esto es lo que nos enseña radicalmente la constitución sextenaria, porque la constitución sextenaria nos dice que la mente abstracta está en el conductor, Mientras que la mente concreta está en el coche. Y que hay un punto de conexión, hablando de punto de conexión entre el coche y el conductor, conductor y coche, hablando de ese elemento de arranque que utiliza el conductor, hay un punto de conexión entre el conductor y el coche. Y ese punto de conexión está ahí, en todos los seres humanos. Y está ahí para que arranquemos. Eso sí, se nos dice que ese punto de conexión está como en embrión. En la mayoría de los seres humanos no se ha desarrollado, no se ha abierto, con lo que la conexión no es posible. Eso es lo que dificulta que tu yo superior tome el mando de tu vida, que ese punto de conexión está en embrión, en semilla, pero no se ha abierto, no se ha expandido, no se ha desarrollado. Debería hacer de puente para que el yo superior ¡plac! se meta en el coche y tome el mando consciente del coche, pero como ese punto de conexión está todavía y en embrión, eso no es posible. ¿Cómo se llama ese punto de conexión? Esto es otra circunstancia curiosa. Hoy creemos que sabemos más que nadie en el mundo nunca más, nunca antes. Que somos el periodo de la civilización humana que más sabe que no sé qué, que no sé cuánto. Y no es verdad. Permitidme que vuelva a hablar del sánscrito. Hay palabras en el sánscrito para expresar cosas que hoy desconocemos su existencia. Pero que eran conocidas entonces y que tienen un nombre. ¿Cómo se dice en catalán el punto de conexión entre el conductor y el coche? ¿Cómo se dice en castellano el punto de conexión entre el conductor y el coche? En sánscrito existe la palabra «antakarana». antakarana. Y antacarana es el punto que conecta la mente abstracta con la mente concreta. Es un punto situado en el plano mental que conecta la mente abstracta, que está en el yo superior, con la mente concreta, que está en el yo inferior. Y ese punto de conexión, en sánscrito, mira por dónde, sí tiene nombre. antacarana Y lo que se nos ha enseñado en las corrientes espirituales serias es lo que os decía, Antakarana está latente en todos los seres humanos, pero en la mayoría todavía no se ha desarrollado. Algunos textos utilizan, y son muy anteriores a Jesús de Nazaret, utilizan el símil de un cáliz y nos dice que Antacarana es como un punto que está cerrado y que lo que tenemos que hacer es abrirlo que se abra como si fuera un cáliz para posibilitar que lo que realmente somos nuestro yo superior se desparrame hacia nuestro yo inferior a mí me encanta la expresión que leí en un texto antiguo para que nuestro yo superior llueva llueva sobre el inferior para que esa lluvia esa lluvia de las mejores cualidades que tenemos, de todos los elementos maravillosos que somos, de verdad, de forma imperecedera, lluevan sobre los componentes de nuestro cuaternario inferior. De modo y manera que nuestras emociones se vean impregnadas de lo mejor de nosotros mismos, que nuestro mundo mental se vea impregnado de lo mejor de nosotros mismos, que nuestro ámbito físico igualmente, que nuestros comportamientos y nuestras conductas se llenen de bondad, se llenen de paz, se llenen de, de serenidad, se llenen de, de bienaventuranza. Todo esto es lo que posibilita la apertura del la Antacarana, ese cáliz que se puede abrir para que la lluvia por fin caiga sobre una tierra, nuestro yo inferior, nuestro coche, que está seco hace demasiado tiempo. Y ciertamente cuando la lluvia empieza a producirse hay un tiempo en donde no te das cuenta, porque estaba el terreno tan seco, tenía tanta necesidad de agua que se lo chupa y ni te das cuenta. Pero no pasa nada, porque una vez que Antacarana se abre y se sigue abriendo, la lluvia sigue y la lluvia sigue. Y poco a poco la tierra se va empapando y los síntomas son cada vez más evidentes. Y empieza a llegar a ti una serie de cosas que así dichas suenan muy bien, pero que hay que vivirlas para entenderlas y para comprenderlas. Y que los que lo han vivido nos lo han manifestado de una forma muy concreta y muy específica. En cristianismo se llama gracia. Llega a ti la gracia. En tu mundo del yo superior hay un elemento que es el búdico. El búdico, el elemento búdico aporta bienaventuranza, aporta gracia, aporta un estado de paz, aporta un estado de serenidad. Eso viene a través del la antacarana. A través del la antacarana la lluvia del yo superior hace que tus conductas vayan transformándose bajo la influencia de lo que realmente eres. Y todo tu mundo emocional y mental, egoico y demás va diluyéndose como consecuencia de la presencia, de la fuerza de lo que realmente eres. Y, por supuesto, a través de la antacarana nos llega algo que es enormemente importante, el discernimiento. En sánscrito, viveka, que casi no se puede traducir en castellano, el término que tenemos más a mano es discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Lo que te permite discernir Darte cuenta de lo que es verdad y de lo que es mentira, de lo que es real y de lo que es mentira. Eso te lo aporta el discernimiento y el discernimiento te aporta que veas, no la mente concreta, sino a través de la lluvia de tu yo superior y a través de la mente abstracta, del desarrollo de la mente abstracta, que veas, que por fin veas y que las cosas espirituales, concienciales, no sean creencias, ...no sean actos de fe... ...que a lo que nos hemos acostumbrado... ...y permitirme... ...que ahora vuelva la mamá... ...que dejamos con la borrasca metida en un cajón... ...porque es un buen ejemplo al respecto... ...a esa mamá le aconsejamos... ...que se fuera al plano mental... ...recordarlo... ...en el plano mental lo que le hemos dicho a la mamá... ...es que la mente concreta... ...la parte mental correspondiente al coche... ...al yo, al yo inferior... ...al cuaternario inferior... ...que esa mente concreta... ...la utilice para lo que sirve... ...y no la utilice para lo que no sirve... ...y que la tranquilice... ...que la acalle... ...que la ponga en su sitio... ...y le hemos dicho igualmente... ...que en el ámbito mental... ...aunque esté ya en el, en el trinario superior... ...aunque esté ya en el ámbito del conductor... ...lo que le hemos dicho es que hay una mente abstracta... ...y que esa mente abstracta... ...lo que tiene que hacer... ...es desarrollarla al máximo... ...porque ese antacarana... ...al que vengo haciendo referencia lo que se nos ha enseñado hasta la saciedad es que la forma que no sea ahí un puntito medio atrofiado, sino que sea un puente que se abra, un cáliz que se abre y que se expanda, la forma, la única forma que tenemos a nuestra disposición es el desarrollo de la mente abstracta. Desarrollar la mente abstracta. Es lo que nos corresponde en la evolución de la humanidad. Es lo que os corresponde a vosotros y a vosotras y es lo que nos corresponde actualmente a mí también. Desarrollar la mente abstracta. Estamos metidos en muchas entelequias, en muchos líos. Es así que es una labor espiritual directa, con repercusiones inmediatas y que además es la que corresponde. Olvídate de la kundalini, por favor, olvídate de las vidas pasadas, olvídate, céntrate en lo que realmente corresponde. Desarrolla tu mente abstracta. Es el momento, ya llegó el momento de que desarrolle la mente abstracta. Y la mente abstracta es la que se ocupa de las cuestiones trascendentes. Como ya he dicho, la mente abstracta es la que se pregunta quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, qué es la existencia, qué es el universo, etcétera, etcétera, etcétera. La mente abstracta es la que está detrás de la indagación, de la investigación en el ámbito espiritual, en el ámbito filosófico y en el ámbito científico. Porque como muy bien decía Ángel, recordándonos los principios de la sociedad teosófica, es que son lo mismo. ¿A qué aspira la filosofía? ¿A qué aspira la ciencia? ¿A qué aspira la espiritualidad? a dar respuesta a las, a las grandes preguntas trascendentes del ser humano. Y nos hemos metido en un follón donde los científicos se pelean con, lo, con, lo, con los que llaman espirituales, los espirituales con los filósofos, pero si es lo mismo. Son distintas formas de acercarse a lo mismo. Y todos son mecanismos e instrumentos para desarrollar la mente abstracta. Y la mente abstracta se desarrolla leyendo, pero leyendo textos serios. La mente abstracta se desarrolla viendo vídeos, pero, por favor, no vídeos de negocio, no vídeos de psiquismo. Hay otros muchos vídeos llenos de contenido. Y se desarrolla hablando de cosas serias con gente. La, gente. la mente abstracta se desarrolla cuando un grupo de amigos se reúnen periódicamente para estudiar, yo qué sé, textos de Platón o de los la gana, por favor, pero que sean textos serios. Y, y abrimos una tertulia y cambiamos opiniones e impresiones entre nosotros. Y eso va abriendo la mente abstracta. La gran pregunta que nos tenemos que formular cuando termina el día, hay muchas mujeres aquí en la sala, y el ejemplo quizá no os sirva, porque voy a utilizar un símil futbolístico. En los, partidos, en los partidos que se televisan, eh, los partidos de fútbol, juega el Barcelona contra quien sea, y aparece una estadística, tiempo de posesión, tiempo de posesión de la pelota por parte del Barcelona, 70%. Tiempo de posición de la pelota por el adversario, 30%. Bien, pues aplicando el símil. Cuando cerramos el día, en nuestro ámbito mental, ¿qué tiempo he estado utilizando la mente concreta y qué tiempo he estado utilizando la mente abstracta? Durante el día, ¿qué tanto por ciento de uso dentro de la mente ha sido la mente concreta y qué tanto por ciento ha sido la mente abstracta? Para una enorme cantidad de la humanidad, el tiempo el tanto por ciento de posesión de la mente abstracta es cero, cero patatero. Que se nos pasa el día sin que haya una sola cuestión trascendente que aparezca encima de nuestra mesa. Que estamos tan metidos en, lo, en los líos cotidianos del sota, caballo y rey de lo material, que es que no somos capaces de dedicar un segundo de atención a lo único que realmente merece la pena. Porque es lo único que realmente nos va a servir cuando salgamos de aquí. ...en nuestro proceso espiritual... ...cuando lleguemos al plano de luz... La, ...el desarrollo en conciencia ...y para eso el desarrollo de la mente abstracta es crucial... ...porque es el desarrollo de la mente abstracta... ...lo que abre la antacarana... ...y si no hay desarrollo de la mente abstracta... ...no hay antacarana que valga... ...y ya nos podemos poner como nos pongamos... ...porque esto es así... ...y no es así porque lo diga yo... ...que aquí no pinto nada... ...yo soy simplemente un divulgador, un transmisor de lo que han dicho gente que han evolucionado espiritualmente, como algún día nosotros eh, avanzaremos, pero que nos queda mucho trecho. Pero no han puesto por delante el mapa, no han facilitado el camino. Y qué manía de olvidar lo que otros ya nos han dicho cuando esos otros ya han recorrido el sendero y nos lo han planteado con amor, lo han planteado con compasión para que nos sea útil. Vamos a desarrollar la mente abstracta y desarrollando a la mente abstracta se abre Antakarana y al abrirse y expandirse Antakarana lo que realmente somos se desparrama, llueve sobre el coche. Y entre las cosas que llegan, además de la bienaventuranza búdica, además de la gracia de la que hablan los cristianos, además de esas conductas, esos comportamientos que de una forma natural, llena de altruismo y de generosidad, van a empezar a llenar tu vida porque es lo que tú eres realmente. Además de todo eso, llega el discernimiento. Y el discernimiento te permite distinguir lo real de lo que no lo es. Y el discernimiento te permite, por fin... Ver, ver. Y que las verdades no sean creencias, sino que se asienten en tu vida porque son verdades. Ya está. Volvemos a la mamá. La, hemos dicho, vete al, la men, al plano mental. acalla la mente concreta, expande la mente abstracta. Y esa mamá expande la mente abstracta y expande la mente abstracta y expande la mente abstracta. Y Antacarana empieza a abrirse y Antacarana empieza a desarrollarse. Y hay un momento determinado en el que el discernimiento puede aparecer en la vida de esta mujer. Y cuando esta mujer tiene el discernimiento, es el momento de que vuelva al plano emocional. Abra el cajón y saque la borrasca. Y con el discernimiento en la mano se va la borrasca. Antes, antes, en la asociación de padres y de madres que han perdido seres queridos, antes, yo con esa mamá había hablado, yo o quien sea, había hablado un montón de veces. Mira, amiga, yo qué sé, mira, eh, Pepi, que la muerte no existe, que solo hay vida, que la muerte es un imposible, que la muerte es un fantasma de la imaginación humana, que nadie muere, que el conductor que fue tu hijo, que fue tu hija, sigue vivo, y que está en el plano que realmente más nos corresponde. La muerte no existe, la muerte es un imposible, la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Y Pepi me miraba con lágrimas en los ojos. Y yo sentía que quería creer, quería creer, quería creer en lo que yo le decía, pero claro, quería creer, ya está, no podía pasar de ahí. Y le consolaban mis palabras, porque encontraba ahí una ventanita de consuelo, pero realmente eso no lo tenía interiorizado, por eso seguía la borrasca, por eso seguía sufriendo. Pero cuando se va al ámbito mental, cuando desarrolla la mente abstracta, cuando se abre la antacarana y por fin le llega el discernimiento, Pepi ve. Ya está. Ve. Ya ella, ella, ella ha visto que la muerte no existe. Ya ella ve que la muerte es un imposible. Ya ella constata y comprueba que la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Y se acabó la borrasca. Ya está. No hay razón ninguna para la borrasca porque no hay muerte. Hombre, puede quedar... ...un dolor humano, porque no somos robot... ...tenemos un componente humano de sistema nervioso... ...de sangre, de carne... ...un componente humano de echar en falta... ...y claro que se echa en falta a los seres queridos... ...seres queridos yo... Eh, ...que hayan fallecido mi padre y mi madre... ...y claro, a veces lo he hecho en falta... ...no tengo ninguna borrasca emocional... ...en el recuerdo de ellos... ...porque sé que están vivos... ...sé que estuvieron aquí el tiempo que tuvieron que estar... ...para vivir las experiencias que le correspondían... Pero es cierto que ellos, ya que hablamos de fútbol, eran muy béticos. Y a veces íbamos al fútbol juntos. Y el otro día que el Betis ganó en el campo del Madrid, pues yo diría, oye, qué bonito hubiera sido que hubieran estado mis padres aquí en casa y haber visto el partido juntos, porque hubieran disfrutado mucho. O el, el, el barecito donde íbamos antes de los partidos a tomar algo para después ir al fútbol. Cuando paso a veces por allí digo, oye, qué buenos momentos estamos allí. Y puedo tener una cierta añoranza. Pues claro que sí. Pero ya está, ya está, borrasca ninguna. Es más, el discernimiento te va a decir algo muy importante: es que como siguen vivos, te acompaña. No vamos a entrar en el cómo y en el qué manera, pero te acompaña. Claro que te acompaña. Y es verdad que no voy al Betis con ellos. Permitirme la cuasi broma, ¿eh? Permitirme la cuasi broma. Que es solo cuasi, ¿eh? No es broma completa. Permitirme la cuasi broma. Es verdad que no voy al Betis con ellos. Y es verdad que hay cosas que antes hacía con ellos y ahora no puedo hacer. Pero también es verdad que ahora mis padres serían muy mayores. Y como serían muy mayores, no podrían acompañarme en los viajes. Loli y yo, que estamos todo el tiempo entre Sevilla y Madrid ahora, hoy en Barcelona, mis padres no podrían acompañarme. Pero como han desencarnado y están donde están, en el plano de luz, pues mira por dónde me acompañan. Son ventajillas que tiene el asunto. <risa> que compensan con crece la otra añoranza. Ya fuera de cuasi bromas, ¿eh? El discernimiento llegó a esa mujer, a Pepi... ...y Pepi vio y se acabó, claro, se acabó, se acabó. Se acabó la borrasca. Queda una añoranza humana, comprensible, claro que sí... ...pero se acabó la borrasca porque ya no es un tema de creer... ...ya no es un tema de fe, es que lo ves... ...es que lo vives, es que se ha instalado en tu vida... ...y eso no es fruto de la casualidad, es fruto del desarrollo... ...de la mente abstracta, de dedicarle tiempo a las cuestiones trascendentes... A las que desgraciadamente le dedicamos poco tiempo y que ese antacarana se vaya abriendo, se vaya abriendo y se vaya abriendo. La mente abstracta, junto con las relaciones causa-efecto y junto con eh, el alma, configuran el cuerpo causal. En el tiempo que nos queda, vamos a compartir sobre un asunto que merecería él solo un taller más largo del que es el desarrollo de esto. Porque vamos a hablar, ya hemos empezado a hablar de ello, con el tema del cuerpo causal, del alma, pero vamos a hablar, aunque sea un ratito, sobre el espíritu o mónada, sobre el alma universal o budi y sobre el alma. Y os planteo una pregunta. ¿Tanto lío para qué? Esto de desencarnar, volver a encarnar, ...desencarnar... ...volver a encarnar... ...mira que cuesta trabajo... ...volver a encarnar... ¿eh? ...porque no cabemos en nuestros cuerpos... ...el alma es tan enorme... ...que lo único que puede hacer la pobre... ...es proyectar un rayito... ...porque no cabe en los cuerpos humanos... ...y otra vez... ...y cuando empezamos medio a acostumbrarnos... ...ya hemos encajado en el coche y eso... ...otra vez fuera del coche... ...venga... ...fuera y otra vez a volver... ...en un coche nuevo... ...que follón... ...hombre, es verdad que la, las reencarnaciones, es decir, la, evoluc la evolución basada en cadena de vidas, tiene una gran ventaja. Vamos a suponer que encarnáramos una vez y viviéramos, yo qué sé, mil años, ¿vale? ¿Cómo se evoluciona más? ¿Encarnando una vez y viviendo mil años o encarnando diez veces viviendo cien años cada una? O el tiempo que corresponda en cada encarnación. La reflexión es sencilla. Si yo encarno en Emilio para vivir mil años, es verdad que, bueno, si ahora con la edad que tengo ya sé lo que sé, <risa> digo yo que estudiando, estudiando y que estudiando la mente abstracta podría llevarla a no sé dónde. Digo yo. Pero también es verdad que seguiría siendo Emilio. Es decir, por ejemplo, sería hombre. No podría evitarlo. No podría tener cuerpo de mujer y seguiría teniendo unos condicionantes genéticos y seguiría teniendo una determinada estatura y seguiría teniendo una serie de características como consecuencia del coche en el que ha encarnado y que no se pueden modificar. Podría evolucionar, sí, pero creo que coincidiréis conmigo que este lujazo que tenemos, aunque sea un poco lioso, de estar desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando, esto es un lujo porque cada vez que estamos en el plano de luz, una vez que hemos integrado la experiencia de la vida anterior y estamos ya en disposición de volver a encarnar, optamos, decidimos por el nuevo coche, hombre, mujer, dónde nazco, cuáles van a ser mis padres, rubio, moreno, guapo, feo, con discapacidad, sin discapacidad, en función de las experiencias que quiera desarrollar. Esto es un lujazo, es un enorme lujazo. En, ...en la obra de Platón... ...titulada La República... ...un buen tochazo... ...en la obra de Platón titulada La República... ...no la tenéis que leer entera... ...para lo que voy a comentar ahora... ...iros a las últimas páginas... ...porque es francamente divertido... ...esa República recoge... ...diálogos con Sócrates... ...y en las últimas páginas de La República de Platón... ...se nos narra... ...la experiencia cercana a la muerte... Ahí se narra una experiencia cercana a la muerte de un soldado llamado Er, que fue dado por muerto en el campo de batalla, recogieron su cadáver, como se hacía antiguamente, para llevarlo a su familia, y cuando estaba en casa de la familia, llevaba ya dos o tres días muerto, el hombre no estaba muerto, y se puso en pie ante el pánico de la familia. No estaba muerto, simplemente no estaba muerto. Y entonces cuenta lo que ha vivido mientras que estaba, entre comillas, muerto. Cuenta una experiencia cercana a la muerte. Parece que este tipo de cosas alguien la inventó ayer. Esto viene de siempre, esto y casi todo viene. Esto y todo viene de siempre. Aquí la gente quiere descubrir, que no, que no, que tú lo máximo que puedes hacer es divulgar. Si ya está todo descubierto. Y la experiencia cercana a la muerte está descrita en la República de Platón. Y él, el que cuenta la experiencia cercana a la muerte, esto es bellísimo, dice que él tuvo un atisbo de lo que es el plano de luz de lo que es el de Bachán, y que allí vio, a lo lejos, que estaba el alma, almas pasajeras, dice el texto de Platón, estaba el alma que había encarnado anteriormente en Ulises. Y el alma que había encarnado anteriormente en Ulises estaba la pobre en una diatriba porque no encontraba un coche adecuado para volver a encarnar. Y claro, cuando tú empiezas a leer esto, tu mente dice, ¿qué tipo de coche necesitará Ulises para volver a encarnar? Claro, un personaje como Ulises después de la aventura que ha vivido, este tío tan tremendo. Claro, encontrar un coche para él tiene que ser complicadillo. Bueno, pues efectivamente era complicadillo, pero no por lo que estamos pensando. Porque es lo que estaba buscando es una vida tan sencilla, tan sencilla, tan sencilla, que no encontraba ninguna experiencia que le valiera, no encontraba ningún formato de vida que le valiera. Él estaba buscando un labrador que, que estuviera perdido en una montaña, muy tranquilo, metido en la naturaleza. No quería saber nada de aventura, ni de barco, ni de sirenas. No, él quería una vida tranquila, muy tranquila. Esto es divertido. Y esto lo posibilita este lío de las encarnaciones, reencarnaciones. Pero vuelvo a la pregunta, y ahora más de cosmogénesis. ¿A qué este lío? ¿Por qué la dimensión espiritual tiene que llegar a este plano? Y en este plano eh, encarnar en el coche y, y vivir todo lo que aquí estamos comentando y encontrarse con los problemas que estamos hablando que no son problemas, son experiencias de oportunidades. ¿eh? ¿Por qué este lío? Bien. ¿Qué es lo que nos enseña la teosofía? ¿Qué es lo que nos enseña la doctrina secreta, por ejemplo? Que tenemos metido en la cabeza una dualidad que es errónea. Espíritu-materia. Vemos... ...el espíritu como lo contrario a la materia... ...vemos la materia como lo contrario del espíritu... ...y no nos damos cuenta que obviamente el espíritu es una cosa... ...y la materia es otra, obviamente... ...pero tendríamos que recordar que ambos son aspectos diferentes... ...de una misma cosa... ...de una misma cosa... ...de una realidad primaria... ...de una realidad única... ...que se expresa y que se manifiesta... En, la, en el universo que conocemos, en la manifestación que conocemos. Y en esa expresión, en esa manifestación, el espíritu y la materia, siendo distintos, provienen y forman parte de lo mismo. Y ese espíritu tiene una sutilidad completa y absoluta. Ese espíritu es la chispa divina, es la radiación de la divinidad, es la emanación de la divinidad. No es algo ni siquiera creado, es algo que emana, que surge de la divinidad más pura. Daros cuenta que hasta los católicos lo dicen en sus, en sus rezos, en las misas. Hablando del Hijo de Dios, hablando de lo manifestado, hablando del Espíritu, hablando de Cristo, dicen en su credo, engendrado, no creado, realmente no es una creación es una emanación, como se nos dice en las corrientes espirituales orientales. Es una radiación, como dice Blavatsky. Es algo que emana de otro elemento que no podemos jamás por la mente entender y que podemos llamar como nos lo dé la gana, pero que podemos denominar perfectamente lo inmanifestado o lo absoluto. Y eso inmanifestado o absoluto se manifiesta. Y en la manifestación está el espíritu y está la materia, que son aspectos diferentes, pero que forman parte de una misma cosa. Y la mónada, el espíritu, que es lo que es, que es lo que existe, el espíritu y la mónada no tiene per se, porque es uno, porque es homogéneo, porque no está diferenciado, no tiene capacidad per se para experienciar los niveles inferiores no tiene capacidad per se para experienciar la materia. El espíritu, como tal, no puede experienciar la materia, no tiene instrumentos, no tiene herramientas para experienciarla. Y el espíritu, vamos a expresarlo así, quiere experienciar la materia. El espíritu quiere envolverse en la materia para experienciarla en conciencia, para vivirla en conciencia. Y para eso el espíritu comienza un proceso que podemos llamar un proceso de diferenciación, o para que se entienda mejor, un proceso de individualización. Lo que es uno, y jamás dejará de ser uno, tiene que vivir un proceso de individualización aparente, porque es ese proceso de individualización aparente el que le va a permitir encarnar en la materia de la forma y la manera de vida para poderla experienciar. ...y ahí comienza el recorrido del espíritu... ...y en estos textos a lo que me estoy refiriendo... ...se narra con mucha precisión... ...cómo el espíritu... ...buscando instrumentos... ...buscando vehículos para experienciar la materia... ...empieza a descender de planos... ...y entra en el plano átmico... ...y después entra en el plano búdico... ...y después entra en conexión con el plano mental... ...todo con el objetivo de adquirir instrumentos... ...que le permitan conectar con la materia... Y en ese contexto el plano mental es decisivo, manas es decisivo. Cuando se habla de alma, sea individual o sea universal, las teologías de casi todas las corrientes espirituales no aportan muchas pistas al respecto. Sabemos que el alma universal y, por tanto, las almas individuales que pertenecen, como las hojas del árbol, al gran, a la gran alma universal, son el vehículo, que utiliza, el primer vehículo, el vehículo directo que utiliza el espíritu para experienciar la materia. Eso lo sabemos. Pero hay pocas aportaciones acerca, bueno, pero ¿de dónde surge? Porque el espíritu y la materia son distintos aspectos de una misma realidad. Pero ¿y el aspecto álmico? ¿y el componente álmico? No puedo entrar en muchos detalles, pero como estamos hablando de que esto es un esquema, os invito a que indaguéis sobre lo siguiente. ¿Cómo funciona un aparato de radio? Un aparato de radio tiene un receptor que emite una frecuencia vibracional bajita, muy bajita, pero está ahí, emitiendo. Y ese receptor recibe las ondas que la cadena SER, la COPE, etcétera, etcétera, están emitiendo continuamente y otras muchísimas emisoras. Esas ondas tienen una frecuencia vibracional más alta que la del receptor. Y cuando la vibración del receptor recibe, convive, se encuentra con la vibración más alta de las ondas radiofónicas, se produce algo que puede parecer mágico y que no lo es. El contacto de una frecuencia vibracional alta con una frecuencia vibracional baja provoca inmediatamente el surgimiento de una tercera frecuencia vibracional. De forma automática, de forma espontánea y de forma natural. No hay que hacer nada. En física de sonidos, en física de luz, se utiliza mucho esto. Se llama el heterodino o efecto heterodinaje. Y es el que nos dice que siempre que una frecuencia alta entra en contacto con una frecuencia baja, surge una tercera frecuencia vibracional. Esa tercera frecuencia vibracional tiene una característica muy singular. ¿La frecuencia alta, siendo alta, es la que es? Vamos a bromear. Mil. Mil hercios. ¿La frecuencia baja, siendo baja, es la que es? Vamos a bromear. Diez. Diez hercios. Bueno, pues en el momento en el que la frecuencia de mil se encuentra con la frecuencia de diez, surge una tercera frecuencia vibracional. Esa tercera frecuencia vibracional tiene una característica que la distingue de las otras dos. La alta es 1.000 y es 1.000, la baja es 10 y es 10. Pues bien, la tercera frecuencia vibracional es oscilante. No tiene una frecuencia fija, sino que puede moverse, puede oscilar. Y puede oscilar entre la frecuencia baja y la frecuencia alta. Es decir, la tercera frecuencia vibracional, en el ejemplo que estamos utilizando, puede moverse entre 10 y 1.000. Es por esto, precisamente, por lo que nuestros aparatos de radio... Cuando las ondas que recibe contactan con el receptor, surge una tercera frecuencia vibracional que se puede modular. Por eso se llama frecuencia modulada, vamos, porque se puede modular. Una tercera frecuencia vibracional que se puede modular. Y debido a ello, cuando encendemos la radio no tenemos una única emisora, sino que, como si fuera una radio antigua, dándole al dial, tú vas modulando... Porque la frecuencia que tienes delante es amplia y tú puedes ir modulando para, ir coge, para coger distintas emisoras. Bueno, pues esto vamos a elevarlo ahora por analogía hacia arriba. Y estamos hablando que existe el espíritu y que existe la materia. El espíritu es de altísima, altísima, purísima frecuencia vibracional. Y la materia es más densa. Pues bien, en cuanto que en cualquier contexto de la manifestación... ...se da una convivencia entre el espíritu y la materia... ...es inevitable que surja una tercera frecuencia vibracional. Eso es Budi. Eso es el alma universal. Una tercera frecuencia vibracional. Y esa tercera frecuencia vibracional tiene la grandeza de ser modulable. Y esto al espíritu le viene que ni de miedo. A la monada le viene ni que ni de miedo. ¿Por qué? Porque utiliza Buddy como vehículo y como es modulable... ...como puedes jugar con ella... ...eso es lo que permite que dentro del árbol búdico... ...tú ahora modulando... ...empiecen a aparecer... ...lo que poco a poco, poco a poco son almas individuales... ...que todas pertenecen a Budi... ...igual que las ondas, las emisoras de radio... ...que estamos cogiendo... ...todas están en la FM... ...no están fuera de la FM... ...todas están en la FM... ...pero podemos jugar con ellas y coger distintas emisoras... ...y gracias a la, al proceso de diferenciación de Budi que se da en el alma humana, la mónada, utilizando de vehículo, puede vivir experiencias cada vez de una mayor individualización. Esas experiencias de mayor individualización tienen un proceso. Por ejemplo, antes de individualizarse plenamente, está el proceso de almas grupales. Las almas grupales son, por ejemplo, las que tienen los animales. Los animales no tienen almas individuales, tienen almas grupales. El alma una, búdica, empieza ya a manifestarse, empieza a diferenciarse en almas grupales. Y un alma grupal puede estar proyectada y encarnada, por ejemplo, en veinte perritos. Y cuando esos perritos fallecen, es un alma grupal la que recoge las experiencias de cada uno de los veinte y la hace suya. Así funcionan las almas grupales y forman parte del proceso de individualización. Y hay un momento determinado donde el alma por fin ya se individualiza pero el alma individualizada necesita un receptáculo donde poder vivir la experiencia de contacto directo con la materia. Y para que esa experiencia, para tener un habitáculo donde depositarse, necesita un cuerpo causal, necesita un ámbito donde esté ya la mente. Y ha habido que esperar en este planeta mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, para que la naturaleza, la biología, evolucionara hasta el punto de dar lugar a seres humanos, manos, con mente, con manas, donde el alma individual pueda vivir las experiencias que quiere vivir. Ha habido que esperar mucho tiempo. La mónada, que es vosotros, la mónada que soy yo, todo nuestro proceso espiritual y álmico, ahora por fin lo estamos haciendo. Por fin, y de hace, desde hace ya un puñado de encarnaciones. Ahora lo estamos haciendo. Y cuando nuestra alma por fin encarna en un ser humano, cuando vuestra alma está por fin encarnada en un ser humano, no olvidar, que está realizando lo voy a, utilizar, a expresarme así tomándolo de Powell de Azul Powell que a su vez como me recordaba Ángel lo coge de otros autores permitirme que utilice el chímil de una inversión económica del término inversión en economía vuestra alma individualizada sin olvidar que es una hoja del, 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 del árbol búdico del alma universal que es un vehículo del espíritu sin olvidar eso pero vuestra alma individualizada, primero, no puede encarnarse enteramente porque no cabe. Y lo que hace es lanzar un rayo, una especie de rayo. Se proyecta en, lo que, en el coche en el que va a encarnar. Y lo hace como una inversión. Y cuando en economía se hace una inversión es porque se espera una rentabilidad. Y vuestra alma está... Es, y la mía. ¿eh? De esta encarnación está esperando una rentabilidad. En términos reales y de conciencia, esa rentabilidad que es, evidentemente no son euros. Vuestra alma espera que la inversión que ha realizado al tener nuevamente que volverse a encarnar, le aporte una rentabilidad en términos de conciencia. Será ya el momento que de una vez te des cuenta que no eres el coche. ¿Habrá llegado ya a esa encarnación? El alma sigue invirtiendo, una encarnación, otra encarnación, esperando que de las encarnaciones vaya obteniendo una rentabilidad en términos de experiencias de conciencia, que al alma le, le sirva para ir creciendo en conciencia, ir creciendo en conciencia, ir creciendo en conciencia. Llegará un momento en que nuestra alma crezca tanto en conciencia que cuando vuelva a proyectarse en una encarnación ya no olvidará que no es el coche. Por fin habrá comprendido que no es el coche, y se encarnará y vivirá asociado al alma que realmente es. Pero eso a su vez, que nos puede parecer tremendamente potente, no será sino un paso más en un sendero que sigue, y que sigue. Porque llegará el momento en el que el alma comprenda que no es la ola, sino que es el mar, y que no es un alma individualizada, sino que es un componente que está integrado plenamente en un alma universal. Y eso conllevará nuevas experiencias. Y esas experiencias conllevará seguir aumentando en conciencia y dándote cuenta finalmente de que tampoco eres el alma universal. Porque eso es un vehículo que está utilizando el espíritu, que es lo que realmente somos. Y entonces viviremos la experiencia humana como lo que realmente somos y nuestro sendero en este plano habrá concluido. Y cuando pensemos que nos vamos, habrá algo en nosotros que dice, pues nos quedamos, como han hecho los Mahatma. ¿Por qué? Por acompañamiento, por amor. Y seguimos aquí. Y seguimos aquí para acompañar al género humano en el que hemos estado tanto tiempo encarnado y al que queremos tanto. Y seguimos aquí con amor, en lugar de seguir evolucionando, porque la evolución, imaginaros, el sendero es tremendo. Vuestra alma y la mía está realizando una inversión. ¿Estáis sacando rentabilidad? Esa es la gran pregunta. ¿Está mereciendo la pena esta encarnación? Cuando desencarnemos y estemos ya allí en el plano de luz y miremos hacia atrás, integremos las experiencias, nos haremos esta gran pregunta. ¿Ha valido la pena? Y desde luego habrá valido la pena si hemos crecido en autoconciencia. Y la autoconciencia significa llevarnos experiencias con las cualidades que computa el alma. Porque las cualidades que el alma no computa no contribuyen a que el alma crezca. Aquí, entre los autores entre los autores que nos hablan de esto, hay dos versiones. Yo planteo las dos. Al fin y al cabo, en el trasfondo son semejantes. Hay quien mantiene la idea de que el alma, a vida cuenta de su frecuencia vibracional, de sus cualidades, cuando aquí vives experiencias de baja frecuencia, el alma no las recoge no tiene capacidad de recogerlo porque no las computa. Se entiende este término, ¿verdad? Son frecuencias vibracionales de comportamiento, de conductas, de experiencias, egoicas, si queréis, la denominamos también de maldad, y eso, nuestra dimensión álmica, que es bondad, nuestra dimensión álmica, que está llena de maravillosas cualidades, no las computa. Es como si no se hubiera vivido. Claro, si tu vida te la pasas con comportamientos egoicos, la rentabilidad que obtiene el alma, pues cero cartón. Porque esas experiencias no le sirven para nada, porque no las computa. Hay quien dice, dentro de la teosofía es la opinión predominante, hay quien dice, no, sí las computa. Son experiencias, y son experiencias en consciencia. Y aunque sean de baja gama, las computa. Ahora bien, no las computa de la misma manera que las de alta gama. En el libro de Powell, por ejemplo, leyendo de otros textos teosóficos, se nos dice, nos pone el ejemplo. Cuando vives una experiencia egoica, el alma, finalmente, esa experiencia la, la hace suya. Y su peso es uno. Una experiencia, peso, uno. De broma, un gramo de conciencia. En cambio, cuando vives una experiencia de bondad, una experiencia altruista, una experiencia llamemos a las cosas por su nombre, de amor, el alma la hace suya y el peso que esa experiencia computa en el alma no es una, sino que es cien. Por la sencilla razón de que esa experiencia sí tiene sintonía con la frecuencia vibracional del alma y se expande, se multiplica en su poderío, en su repercusión. Esto es una llamada al optimismo. Tanto la versión 1 como la versión 2 es una llamada al optimismo es muy complicado retroceder. Aún así puede darse el caso. Es decir, puede darse el caso de que tú te empeñes en vivir experiencias egoicas y no tengas ninguna experiencia de un poquito de amor. Con lo cual, por más que el alma esté predispuesta a darle mucha más importancia a las experiencias de amor, si tú no, no realizas experiencias de amor, lo único que la pobre alma recibe en la versión 2 son experiencias egoicas que, aunque nada más que tenga un peso de uno, pero eso no suma, eso va en negativo al proceso evolutivo del alma. Y vuelvo a la pregunta del millón, ¿Está sacando nuestra, ¿nuestra alma está sacando rentabilidad de esta encarnación? Es una pregunta fundamental. Y además, en la respuesta a esa pregunta, nos estamos jugando las siguientes encarnaciones. Porque va a depender de lo que ahora hagamos, el de cómo sean las encarnaciones que vienen. Y ahí también las corrientes espirituales serias son muy claras, enormemente claras. El alma invierte la pobreza. Y muchas veces no tiene ganancias sino pérdidas. O por lo menos no tiene la rentabilidad de vida, la rentabilidad deseada y la rentabilidad querida. ¿Y ante eso qué hace el alma? El alma no tiene otro remedio que, entre comillas, estoy hablando coloquialmente, dar un guantazo. Es decir, como parece que cuando me proyecto en el plano humano no hay manera de que el coche se entere de qué va esto, y no hay manera de que ahí se produzcan unos avances concienciales, y unos comportamientos y unas conductas que yo pueda rentabilizar para crecer en conciencia, ahora que me voy a volver a encarnar te vas a enterar, hombre. Voy a elegir experiencias que esta vez te vas a enterar. Estas experiencias que a la mente no le gusta, que a la mente concreta le aterran, pero son las experiencias que hacen que te pares. Son las experiencias que hacen que reflexiones, que recapacites. Son esos terremotos, esas tempestades Volvemos a San Juan de la Cruz, por cierto, el poema no lo hemos leído, lo vamos a hacer ahora mismo. Eh, son esas tempestades, esas noches oscuras de las que nos habla San Juan de la Cruz. Cuando a las encarnaciones no le sacamos rentabilidad, el alma va endureciendo las condiciones de la siguiente encarnación para de que de esa forma sacarle jugo. A ver si de esa manera te enteras, hombre. A ver si de esa manera hay forma de que ya se, se genere la rentabilidad. Aeropaguita, en el siglo II, ya decía que el sufrimiento es una llave del desarrollo espiritual. San Juan de la Cruz, cuando habla de la transformación en Dios, en poesía, la amada en el amado transformada, nos habla de la noche oscura. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que alborada, oh noche que juntaste amado con amada. A través de la noche, para decirle, pero Juan de Yepes, por favor, será el día luminoso, ¿no? Ya por fin se da... No, no, la noche oscura. Él sabía de lo que hablaba... ...porque es la noche lo que muchas veces necesitamos... ...para poder reaccionar. Silvio Rodríguez, 1969... ...la canción El Elegido... ...ese ser de otro mundo que va de planeta en planeta... ...y en un momento determinado decide bajar a la guerra... ...perdón, quise decir, a la Tierra... ...que cuenta la canción. Y como es El Elegido, él se da cuenta... ...de lo que a nosotros nos cuesta tanto darnos cuenta. Él se da cuenta de que aquí... Lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso cuesta la vida. Y el alma tiene que tomar ese tipo de elección de experiencias para ver si de esa manera ya de una vez empieza a obtener la inversión, perdón, de la inversión la rentabilidad que necesita para crecer en conciencia y para evolucionar en autoconciencia. Por tanto, en esta encarnación también nos estamos jugando las siguientes encarnaciones. Porque si en esta encarnación el alma no solamente no obtiene pérdidas, sino que obtiene ganancias, el alma ya entra en un sendero, entra en una dinámica que le permite que en la siguiente encarnación vivamos experiencias que no son de noches oscuras, que no son de sufrimiento, son ya experiencias, vamos a llamarles así, más light, más normales, donde seguimos evolucionando en conciencia, pero sin necesidad de esos aspectos traumáticos, no lo olvidemos a esta encarnación hay que sacarle jugo, cada uno es cada uno y tiene sus caunás, hay mucha gente que cuando llega allí dirá pues vaya tela para que me ha servido esto, venga por pues otra vez para acá y a lo mejor endureciendo las condiciones, pero nosotros que empezamos ya a darnos cuenta por favor vamos a sacarle jugo a esta encarnación, nos estamos jugando la rentabilidad de la inversión del alma en el aquí y ahora y nos estamos jugando también el formato de nuestra siguiente encarnación. Así que, a partir de ahí, vosotros mismos. Vamos a permitir ahora, que no lo he dicho hasta ahora, porque no le debo tiempo, que, que Rosa Alba suba al estrado y, para despedirnos, nos lea un poema que, que ha compuesto en honor de todos nosotros.
8: está mirando así como muy tímida. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, Emilio. Eh, muchísimas gracias a Martín Villaverde y todo el equipo. Y muchísimas gracias a todos vosotros. Quiero aquí a Lola. Bueno, es lo que hay. <ríe> a ver, poneros a mi ladito. A ver, eh, se ha hablado de los deseos, de esos de alta gama. Eh, yo cuando Emilio estaba diciendo esto pensaba en, en los poetas que nos han antecedido y la verdad, hoy vamos a hacer aquí un mix entre los tres y después os diré la sorpresa que hay. Eh, nos vamos a embriagar primero de Rumí. Y os voy a leer un poema que para mí me ha parecido precioso y se llama «Los muchos vinos». Ahí entraría también la parte del cuerpo físico los vinos que hay que beber. Bueno, vamos a ver qué nos dice Rumi. Dice «Dios nos ha dado un vino oscuro tan potente que al beberlo abandonamos los dos mundos. Existen miles de vinos que pueden asumir el control de nuestra mente». No os creáis que todos los éxtasis son iguales. Jesús estaba inmerso en su amor por Dios. Su burro estaba embriagado de cebada. Bebe de la compañía de los santos y no de otras jarras. Sé un experto catador y cata con precaución. Nos dice que cualquier vino se te subirá. Juzga como un rey y escoge los más puros, los que no están adulterados por el miedo ni por el apremio de lo que hace falta. Bebe del vino que te haga moverte como se mueve un camello que acaban de desatar y deambula sin prisa alguna. Lo que, lo que sigue, eh, se lo voy a dedicar especialmente a Eulalia, no sé dónde está, está por allí, por el fondo. Me ha encantado muchísimo cuando has dicho somos los místicos, pues ahí va, y para todos, indudablemente. San Juan de la Cruz, como no podía ser de otra manera. Y dice, hablando de los vinos, ¿seguimos? «A zaga de tu huella, los jóvenes discurren el camino». A toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino. En el interior de la bodega de mi amado bebí. Y cuando salía, por toda que esta vega, ya cosa no sabía. Y el ganado perdí que antes seguía. Allí me dio su pecho. Allí me enseñó ciencia muy sabrosa. Y yo le di, de hecho... A mí, sin dejar cosa, allí le prometí de ser su esposa. Entonces Rosa del Alba hace algo y dice, bueno, Rosa del Alba que soy yo por lo visto. <risa> Alguien me dijo, no hables de ti en tercera persona. Bien, la música secreta sonaba cuando los amantes se fundían y como regalo del cielo suave lluvia descendía. Emilio y Lola ya son río y son pasión, ya son el cauce del cielo y son fuente de inspiración. Son la savia de aquel árbol, los labios del creador y la llama de amor viva que no se apagará jamás. Son inmensa sencillez y buen bocado de pan, son música y comprensión, son los hijos de la tierra que un buen arcángel nombró. Y entonces, eh, entre los tres, hemos compuesto un poema, entre Rumi, San Juan de la Cruz y Rosa María, hemos compuesto un poema para esta pareja, y yo se lo quiero dedicar, porque es que, bueno, estoy súper orgullosa de que estén aquí y, y de esta unión tan bonita. Y bueno, vamos a empezar con lo que decía Rumi, ¿eh? ¿Rumi o Rumi? Rumi, Rumi. Y dice, el del cielo de bondad no teme a los enamorados en Libra. El cielo es astrolabio y la realidad es amor. Si el sol no estuviera enamorado no tendríamos luz. Sé un amante como ellos y así conocerás a tu amado. Y esta noche, nunca mejor dicho, es una noche de unión estelar y despliegue. Despliegue. Porque la novia, Lola, se aproxima desde los cielos en forma de luna llena. Venus no se resiste a las melodías encantadoras. Y entonces ahí voy con lo que digo yo. Le digo, Emilio, eres puro espíritu benefactor del cielo y la tierra. Melodía de sinfónica unidad. Y Idílico sueño para Lola que te observa a plena de gozo. Loado estás por tu amada. Indivisible, indivisible, creación estelar. Onírico y verso de ángeles sois y certero. Perdona. Lola. Bendecida estás por el creador de los cielos. Hola, de amoroso mar. Lee en los labios de tu amado el único verbo, el único, ¿eh? No hay más verbo, es el verbo amar. Y bueno, San Juan de la Cruz concluye todo esto y ya os dice: Entrada a la esposa en el ameno huerto deseado, y a su sabor reposa el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. La noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Una cena que se advierte y se intuye eterna e infinita. Bueno, esto lo decimos los tres. Rubín, San Juan de la Cruz y Rosa. Y con todo mi amor ahí ha sido lanzado para vosotros. No, no, no.